0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans das Podcast. Heute zu dem legendären Kapitel 1023 mit dem Sweeten Henry hier am Start wieder. Heute so.
1: Ich dachte schon, äh, du sagst jetzt mit dem ebenso legendären Henry am Start.
0: Ja, das. Äh, das Aber ist Sweet
1: nehme ich auch. Sweet nehme ich auch. Ich sitze hier natürlich auch wieder im Hemd. Ist klar.
0: Natürlich, ganz klar im Hemd. Es gibt keine Podcast-Folge, in der Henry nicht mit einem Hemd hier ist. Das ist gefühlt der Dresscode, damit er überhaupt hier zum Podcast <lacht> Genau, sonst wäre ich nicht reingelassen. Na, ist wie so, bin ich dann wie so ein Türsteher vom Club, der dann sagt so, <lacht> ah, nee. ohne Hemd ohne, ohne Hemd ohne gehst du hier nicht rein.
1: Ja, ja das ist halt ein, im Grunde genommen so wie bei, weiß ich nicht, bei Sanji sein schwarzer Anzug oder bei Zorro sein grüner was ist das eigentlich?
0: Ja, es ist diese Bauchbinde, die er Anzug. ja hat. Ne? Er hat dann
1: ja, seit dem Timeskip hat er ja so, so einen ganzen Anzug. So. Ja,
0: stimmt. So ein Ganzkörperding, ne? Ja, genau. Fühlt so ein Jumpsuit. Ja. <lacht> ja, keine Ahnung, wie man das nennt. Ja, aber oder halt wie Barney Stinson, der immer seine Anzüge da halt hat. Ja, also so ist das bei Henry mit den Hemden. Aber es war auch, früher muss ich sagen, immer wenn man feiern gegangen ist oder so, war es immer mit einem Hemd irgendwie. So ja. und heutzutage habe ich das Gefühl, man geht aber mit einem T-Shirt oder so. Also oder
1: ich, also ich bin, ob man es glaubt oder nicht, ich bin auch immer schon mal mit einem Hoodie in den Club gegangen. Das ja. war damals eine absolute Sünde und ich als krasser Gangster mich da einfach gegen widersetzt äh, Mittlerweile Trag Kapuze im Club, Club, Club. <lacht> <lacht> Kleine Reference an Rav Kamor. Ähm, ja, Trakt trägt man, glaube ich, ist das, glaube ich, allgemein angesehen. Ich
0: wollte gerade sagen, also so ein bisschen der Kleidungsstil in Clubs, zumindest bei Männern, hat sich dann doch so ein bisschen erweitert von diesen reinen Hemden zu Casual-T-Shirts oder halt eben auch dann Hoodies mal, mhm. dass man die dann halt im Club trägt.
1: Ja, und ob man es glaubt oder nicht, Clubs haben tatsächlich wieder offen. Yes. Hier und da, also wir erzählen hier nicht irgendwelche äh, am Märchen oder so, ja, falls die Zuschauer ja. sich fragen, was, hä, was sind denn ja, Clubs? Du, was sind
0: Clubs? Was ist das?
1: Ja.
0: Von ihnen wird nur noch in Geschichtsbüchern gelesen. <lacht>
1: genau. Aber ja, es
0: ja. muss ja so ein bisschen, bevor wir jetzt zum Chapter kommen, ist ja schon ein bisschen blöd für, glaube ich, die Leute, die jetzt zum ersten Mal hätten feiern gehen können oder in das Alter kommen, wo, wo man sowas dann vielleicht mal anfängt und dann auf einmal bist du halt einfach in einem Timeskip von anderthalb Jahren, dass du halt warten musst. Würde
1: mich mal interessieren, ob unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, angehende Partygänger sind, die irgendwie zwischen 16 und 18 Jahren in den letzten anderthalb Jahren waren oder geworden sind. Und ob die den Drang haben, in den Club zu gehen oder ob, weil sie es halt nicht kennen das jetzt gar nicht so herbeisehen.
0: Das würde mich auch interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare.
1: Ja, ähm, ja und ansonsten, ihr hört es schon, wir sind wieder zu zweit. Letzte Woche war ich auf geheimer Mission und ich habe praktisch den Staffelstab weitergegeben an Viktor. Ja. Der äh, gute Mann steht nämlich schon in einer Schlange vorm Club und <lacht> wartet, äh, sehnsüchtig reinzukommen.
0: Ja, ja als wäre es eiskalt wenn er für uns so in der Schlange stehen würde, <lacht> damit wir nicht warten müssen. Ja. Ach.
1: Ja, aber ja, Shoutout an Viktor. Genau, und, ähm, genau.
0: Du hast hier wahrscheinlich den Start der letzten Podcast-Folge auch angehört. ne Yes, ja. ich habe sogar kommentiert und ja. mich für die Gl Glückwünsche bedankt. Äh, ja. Glückwünsche, Grüße.
1: Ja, ähm, ja aber auch nochmal hier vielen Dank. Ich höre immer nur, wenn ich nicht dabei bin. Dann höre ich auch ein bisschen länger rein, tatsächlich. Ja. Und ein bisschen
0: lässt sich von dem Vibe catchen.
1: Ja, Und ich äh, muss sagen, das letzte Chapter war ja schon ziemlich gut und hat mm. Gesprächsstoff gebracht. Aber dieses Chapter hat nochmal einen drauf gesetzt. Ja. Und ich glaube, auch wenn Viktor sicherlich viel Spaß haben wird an diesem Wochenende, ja. äh, wird er sich ein bisschen ärgern, dass er nicht dabei sein kann.
0: Das glaube ich auch. Als er das gestern bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, dachte ich auch so, ja Boah, ich will nicht spoilern, aber ich glaube, du wirst es ein bisschen bereuen, <lacht> dass du nicht bei dem Talk hier mit dabei bist.
1: Ja, weil da sind doch einige Bomben heute geplatzt, ja. würde ich sagen. Ähm,
0: ja, wir können ja direkt zur Hauptbühne, zu dieser Live-Stage rübergehen, weil da ist okay. ja auch eine Party gewesen, die jetzt aber so ein bisschen ja schon seitdem die Kämpfe angefangen haben, beziehungsweise seitdem Ruffy, Kid und Zorro waren es, glaube ich, die ja dann das Chaos gestartet haben, äh, ja, ist die, ist die Party vorbei und hier sind die Party-Crasher gerade am Start.
1: da muss ich gerade an Szeno Star Wars Episode 2 denken, wo ist auch so ein kleines Meme geworden, wo äh, wie heißt er jetzt? Mace Windu kommt und sagt, diese Party ist vorbei. <lacht> <lacht> und ja. so ein bisschen agieren hier auch Zorro und Sanji, ne? Ja, absolut.
0: absolut. Ich finde es halt so schön, wie die Parallele ist. Während gerade im Manga halt die Kämpfe am Laufen sind, beginnt der Anime eigentlich gerade mit Onigashima. Und ich glaube, jetzt ist gerade der Punkt, wo, ich glaube, Ruffy in der nächsten Folge dann auf Ulti trifft. Marco ist jetzt halt schon irgendwie, hat die Big Man Piratenbande weggehauen. Und hier haben wir ja gerade sozusagen, würde ich behaupten, den Mittelteil von diesem Krieg gerade. Mhm. So, wohingegen im Anime halt gerade der Anfang eigentlich ist es.
1: Jo. Ähm. Ja, es ist auch äh, generell muss ich da, ich glaube, da wiederhole ich mich, weil es ist jetzt ja auch schon so ein bisschen in den Wobei es ist im letzten Chapter erst richtig, ja doch, es ist im letzten Chapter aufgebaut worden, da war ich ja nicht dabei. Wo dann, ja, es klar war, dass halt Zoro und Sanji so ein bisschen im Tag-Team halt antreten werden gegen King und Queen. Das finde ich schon cool, weil die beiden mhm. sind ja, wie wir alle wissen, äh, Konkurrenten. Ähm, aber natürlich auch die, äh, ja, was, äh, was das Kopfgeld angeht, die beiden krassesten hinter Ruffy. Mhm. Oh, und das ist schon cool, die beiden jetzt mal ja mehr oder minder zusammen kämpfen zu sehen. Die beiden übernehmen ja dann schon jeweils einen. Ne? Also es wird ja schon eher so sein, dass Sanji gegen Queen kämpft und Zorro gegen King. Ja. Aber wie wir hier sehen, äh, halten sie sich auch gegenseitig den Rücken frei.
0: Absolut. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. So ähnlich wie damals in diesem Davy-Backfight, mhm. wo sie ja auch erst ein bisschen sich geärgert haben, dann kassiert haben und dann durch Teamwork am ja. Ende gewonnen haben. Und das ist ja so das, wofür die beiden noch einstehen. Klar, die bashen sich und kritisieren sich und haben immer diesen, diese Rivalität, ja. aber wenn es drauf ankommt, dann schützen sie sich halt gegenseitig, dann kämpfen sie zusammen und dann sind sie halt auch ein Team.
1: Ja. das fand ich auch sehr cool, dass Oda trotzdem diese äh, diesen Humor auch so ein bisschen reingesprinkelt mhm. hat, indem er da ja auch einmal diesen wo Zorro dann irgendwie sagt von wegen, ja, aber deine Augenbraue sieht halt auch komisch aus <lacht> oder so. Weil ja meinte, ihm geht's äh, geht's nicht gut oder er fühlt sich komisch. Ähm, ja, das äh, fand ich dann auch sehr schön, muss ich sagen. Ja,
0: absolut. Also auch da wird immer wieder diese leichte Comedy eingebaut, dass sie sich halt trotzdem immer noch so ein bisschen necken, die beiden, mhm. auch wenn äh, sie gerade zusammenarbeiten. Also ich muss auch sagen, dieses Teamwork, was du eben beschrieben hast, mit dem, dass sie sich den Rücken frei halten, ist... So cool hier inszeniert. Es gab ja, glaube ich, einen Moment, wo Sanji Zorro vor Queen rettet, nachdem dieser da mit, ich glaube, diesem Greifarm da angreift oder mit, seinen, mit seinem Pferdeschwanz ja. da. Und dann einen Moment, wo halt äh, King Sanji angreift und dann halt Zorro zu Hilfe kommt und den Angriff halt abblockt.
1: Ich finde es ganz lustig, mit dem, äh, dem Greifarm-Zopf, wie wir es auch immer nennen wollen, ähm, muss ich die tatsächlich direkt mal an Doc Ock mm. denken. Diese Woche wurde ja der neue Spider-Man-Trailer ja, ja. revealed und äh, ich meine, es ist ein Trailer, von daher ist es kein Spoiler. Äh, da sieht man ja auch den guten Doc Ock.
0: Und ich glaube, mittlerweile ist das schon seit Monaten bekannt, dass der da halt auch wieder mitspielen wird. Ja, genau. ähm, da ja, muss ich direkt dran denken. Absolut. Ich glaube, das, das Design hier ist auch daran angelehnt, an mhm. diese Greifarme vom, ja. vom Dr. Octopus. Auch da, also ich glaube, Seit langem hat, hat eine Aussage nicht wieder das Internet so kaputt gemacht, wie halt dieses, der Moment, wo er dann halt in dem Trailer halt auftaucht. Also Jaja, das ich habe mir auch danach, muss ich sagen, echt wieder ein paar Momente aus Spider-Man 2 angeschaut. Gerade der Moment, wo Peter den Zug aufhält und so. Schon eine Ach so, crazy aus, aus dem äh, klassischen Genau, Serie. aus dem ja. mit äh, Tobey Maguire.
1: Es ist schon cool, dass halt dieses Multiversum, was es ja in Marvel, glaube ich, also schon seit jeher gibt in den Comics. Oder halt, ich meine, wie lange gibt es diese Comics? 100 Jahre ja mhm. gefühlt. Ähm, dass halt so gesehen diese eigenständigen Filmreihen, die ja damals nie die Intention hatten, irgendwie in diesem Cinematic Universe zu agieren, dass sie da jetzt irgendwie dann mit reinfließen, das ist schon... Mega cool. Ja,
0: absolut. Und dass man es halt auch irgendwie plausibel hinbekommt. Also, ja, klar. Genau. Weil es macht halt Sinn, dass dieses Multiverse da existiert ja. und entsprechend bin ich auch echt gespannt auf den Film. Und äh, auch da, was für eine Screentime Dr. Octopus haben wird. Ist er wirklich der zentrale Antagonist des Films? Ist er halt eher ein Nebencharakter, ja. der dann auftaucht? Weil das ist, finde ich, durch den Trailer jetzt auch noch nicht so wirklich klar geworden. Im daher. Trailer
1: werden ja mehrere von den genau. Spider-Man-Antagonisten ähm, angeteasert. Uh, deswegen bin ich auch gespannt, ob es dann nicht einfach nur ein Cameo ist oder mhm. ob es für mehr reicht.
0: Ich glaube, das wird, um es so ein bisschen auf One Piece zu beziehen, es wird kein Multiversum sein, aber ich glaube, das wird dieser finale Krieg auf, gegen mhm. die Weltregierung, wenn dann auf einmal so eine Attacke kommt, wo du einfach weißt, wer es ja, ist und du denkst dir ja. so, oh, und dann kommt dieser <lacht> Charakter dann zu. Wie dann auf einmal, keine Ahnung, Mary Joa kaputt geht oder so und dann ist klebt da irgendwie Mochi dran. Ja, und du Mann. weißt dann einfach so,
1: ah Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. Das
0: wird halt, das ist so ein Moment, also dieses Avengers-Endgame-mäßige mit, wo dann alle auftauchen. Ich glaube, das wirst du in One Piece irgendwie auch haben, wo mm -hmm. dann alle Charakter, die über tausend Kapitel da in irgendwie inszeniert wurden, die dann da auftauchen ja. und hinter Ruffy stehen.
1: Ja, man, dann mit der Avengers-Musik im ja. Kopf einfach.
0: Das wird so, so unfassbar episch. Ähm, aber leider sind wir da noch nicht. Wir sind halt nur bei dem Krieg gegen einen Kaiser gerade und das finde ich aber bei One Piece auch so krass, weil das was hier passiert ist ja schon heftiger Shit in der Story oh. und es ist trotzdem nicht das Finale. Also es ist es gibt immer noch Arcs, die das halt irgendwie toppen werden oder versuchen werden, das zu toppen.
1: Ja, und das ich finde, das ja, ich finde, das merkt man ja auch an dem Arc jetzt, der ja schon relativ spät in der Handlung ist, mhm. wenn wir bedenken, wie alt ist One Piece jetzt? 22 Jahre. 24. 24 sogar ja. schon. Ah, guck. Ähm, ja ähm, dass dann trotzdem immer noch so kranke Charakter wie einen King da irgendwie eingebaut werden, um die dann auch nochmal ein Mysterium äh, aufgebaut wird, ja. was dann irgendwie jeden Leser packt und der einfach wissen will, heute, oder in dem Chapter haben wir jetzt ja wieder ein bisschen mehr Infos bekommen, kommen wir sicherlich auch gleich noch zu, ähm, das halt dann auch irgendwie einfach die Magie von One Piece, ne? dass oder sowas immer noch gelingt und der wird halt garantiert auch auf Elbaf noch nochmal wieder irgendeinen geilen Charakter oder irgendeine krasse Info äh, einbauen, ja. von der wir vorher nichts wussten und wo man dann sich denkt, ah, oh, jetzt will ich noch mehr dazu wissen. Ja, safe über Boogie und Hoogie dann einfach, dass du dann hm. deren
0: wirklich Origin vielleicht noch kriegst, wie die diese riesen Piratenbande gegründet haben oder so. Ja, genau. Und hier halt auch mit diesem, das ist ja diese, dieses typische Worldbuilding von Oda du. Bekommst zum Beispiel damals mit Kings Rasse, das hat Big Mom ja, glaube ich, erwähnt, und dann kommt einfach anderthalb Jahre gar nichts dazu. So, du weißt, du kriegst irgendwann die Infos und jetzt hier passiert wir kriegen Infos, aber selbst die sind dann sehr fragmentiert und teilweise auch noch nicht wirklich sehr aussagekräftig. Ja, ja. Wir haben ungefähr den Namen der Rasse jetzt, wir wissen ungefähr, wo dieses Volk früher gelebt hat und wir wissen, okay, die können Feuer produzieren, so, aber warum die ausgelöscht wurden, was. Wie King überlebt hat, wie der zu Kaido gekommen ist. Das sind ja alles legitime Fragen, wo Oda einfach denkt, ja, ja, kommt auch noch, kriegt ihr ja irgendwann. Aber dass halt dieser Reveal von Infos immer wieder zu neuen Fragen eigentlich
1: kommt. Ja, genau. Ja. Auch die Frage, wurde ja auch immer noch nicht beantwortet, ist der Bondage-Anzug normal bei denen oder ist er jetzt nur so ein Style-Ding von ihm oder was hat das für Hintergründe?
0: Safe hat der. Also, spätestens seit Senior Pink da mit seinem, mit seinem Anzug oder mit seinem ja, Dresscode, ja. würde ich behaupten, dass auch Kings Design irgendeine Story dahinter hat. Oder ist ja dafür bekannt, dass der dann halt.
1: Wahrscheinlich auch so eine. So wie bei Senior Pink, der es ja dann irgendwie zuliebe seines Sohnes gemacht hat. Genau. Bei King dann wahrscheinlich auch irgendwie, weil seine Frau halt einfach. Eine krasse SM. Ja, wer weiß. Trauer, Vielleicht ist es ja das, worauf und die verstorben die, ist. Ja. Oder die haben es halt zu wild getrieben und er ja. hat sie verbrannt oder so. Ja, ja. Und in Anlehnung und Trauer und Gedenken ja. an sie. Oder er konnte seine Fähigkeiten nicht
0: kontrollieren, hat sich selber verbrannt oder ja. versteckt sich in Wirklichkeit und so. Klar, Big Mom ja. weiß, dass er das halt ist, aber Big Mom hat halt gefühlt, die weiß ja Gefühl alles, so durch ihr Intelligence-Netzwerk. Äh, und hier... Kann ich mir einfach vorstellen, dass King entweder was mit seinen Flammen passiert ist oder er sich einfach versteckt? Weil ich glaube, dass wir sein Face zu sehen bekommen. Also, dass in dem Kampf irgendwie so ähnlich wie damals Zorro gegen Kuma, wo man dann die Schulter sieht und dann, ah, oh, es ist jo. ein Cyborg, ja. dass du hier dann den Moment kriegst, dass.
1: King der Darth Vader von ja. One Piece.
0: Also, ein bisschen was Darth Vader-mäßiges hat es ja schon, ne? Mhm. So.
1: Es hat zumindest dieses. dieses Dreieck. Als hm. Mund so ein ja. bisschen, was Darth Vader auch hat. Aber ob Oda sich da jetzt wirklich Impressionen von geholt hat.
0: Ja, also gerade bei so einem Ganzkörperanzug kann ich mir schon vorstellen, dass dann References mal gesehen wurden. Kann mir jetzt noch niemand erzählen, dass Oda nicht Star Wars Jaja. oder so kennt. Also ob es dann eins zu eins davon ist, das ist ja oft gerade bei so Character Designs sams du dir Inspiration zum einen dafür, was der Charakter sein soll, wofür er stehen soll, dann versuchst du das ins Design zu implementieren, so wie mit Kaido, als dann rauskam, dass er eine Fischfrucht hat, kam ja heraus, oh, das Design ist mega an einen Koi angelehnt, so und dann entdeckt man diese Muster und ich glaube, bei King ist es dann halt ähnlich, die Rüstung repräsentiert schon was für diesen Charakter, nur wir mhm. wissen halt dann leider nicht, was es ist und ja. Darth Vader hat halt den berühmtesten Anzug irgendwo. Sicherlich denkt man sich nach, ah, okay. Neben Superman neben wahrscheinlich. Neben Superman wahrscheinlich, ne? Und dann klar, wenn man sagt, Spider-Man vielleicht auch noch, so ja. diese, dass man da, oder Batman. Aber ich habe da neulich ein, jetzt die Wochen cooles Video zu gesehen, wo halt über Character-Designs und wie das erschaffen wurde. Und das, ein, das eins der ersten Prinzipien bei einem guten Character-Design ist halt, dass du an der Silhouette allein erkennst, was für ein Character das ist. Mhm. Und dass halt jeder gut designte Charakter ohne Farben, ohne gar nichts, nur wenn du den als schwarzen Umriss siehst, dass du sofort weißt, mhm. wer es ist und weißt, wenn du jetzt Spongebob siehst. Patrick, wenn du einen Superman siehst, Batman, du erkennst sofort, um wen es sich dabei halt das handelt. Stimmt, äh und,
1: äh Bei Ruffy wird man es auch mit dem Strohhut safe erkennen. Safe, Son
0: Goku. Du also allein Hahn, an der ja. Hahn. Und dann wird da halt auch in dem Video so ein bisschen thematisiert, wie halt runde, quadratische und Dreieck Shapes genutzt werden, um halt bestimmte Dinge beim Charakter zu. So ein runder Charakter ist halt immer freundlich, tollpatschig lieb, wohingegen mhm. so Dreiecke eher ein bisschen Edginess zeigen und so, und wenn man das so analysiert.
1: Deshalb haben äh, Anime-Protagonisten häufig äh, weirde, ausgefallene Hairstyles. Ha, Guckt
0: der guck Yugi an mit seinem ja. Spiky-Hair, ey. Ja, Daher, ja. ja ich
1: finde das halt cool, weil das ist halt so
0: eine Visual Language, wenn man sich nicht damit befasst, Intr man merkt trotzdem was davon, ohne dass man die Infos halt hat. Weil ja. warum sind manche Charaktere sympathischer als andere? Warum ist ein Orochi direkt unsympathisch, wenn du ihn siehst? So, das ist ja am Design angelehnt. Ja. Und äh, Ich finde, gerade bei Oda und seinen Charakter-Designs merkst du richtig, dass der Mann weiß, warum ein Charakter so designt ist, wie er es halt ist.
1: Und äh, was mir jetzt halt auch an so einem dann wie King auffällt oder generell ja, ja an, an so Maskenleuten wo man dann häufig nur die Augen sieht, mhm. das strahlt einfach so was Mysteriöses aus, Absolut. wenn man irgendwie nicht die Mundpartikel sieht. Warum auch immer, ja. aber es ist einfach so.
0: Ja, du kannst halt das Gesicht nicht deuten. Genau. Es ist halt einfach, du hast keine Facial Expression. Genau, richtig. Also, du hast keine Emotionen bei seinem Face. Und ja. Wohingegen Queen ja sehr komödiantisch ist und ja. du immer weißt, okay, das denkt er gerade oder so fühlt er sich, hast du bei King einfach nur dieses stoische, ruhige, gefährliche.
1: bin sehr, sehr gespannt auch auf seine Stimme. Jo. Im, äh, das gibt es ja Sowohl im Japanischen ja. als auch im Deutschen. Also, es war ja damals auch bei Katakuri ein ziemlich nicer Moment. Jo.
0: Ja, ich fand die deutsche Stimme von Katakuri jo. auch sehr, sehr stark. Sehr, sehr gut ]sten. gelungen, ja. ja.
1: Und äh, da bin ich bei King ähnlich gespannt, ja. muss ich sagen.
0: Ja, es ist ja sogar im Deutschen, geht es ja voran. Ne? Ich glaube, Whole Kick Island ist, ist abgeschlossen. Ist, ist abgeschlossen ja. im Deutschen. Das ist schon crazy, das ist wenn, man, krass. wenn man drüber nachdenkt. Vor ein paar Jahren waren es gefühlt nur 400 synchronisierte Folgen ja.
1: <lacht> und dann auf einmal. Die sind echt sehr, sehr lange auf, äh, auf dieser Navarone hängen da, geblieben. Das
0: war damals, genau, so also dieses, als man noch zur Schule ging. Und dann irgendwann war, ich glaube, dieses Sabaodi. Da war es dann immer genau, zu stimmt. Ende. So genau, stimmt. So Timeskip war, halt. Genau, da haben sie es richtig, richtig lange einfach hergezogen. Ja. Und dann irgendwann kam Impel Down Marine vor, dass sie das auch synchronisiert haben. Und dann, ich glaube, durch Pro Pro7 kam es dann, nachdem die dann die Rechte hatten genau. und es dann synchronisiert halt wurde.
1: Ich glaube, also ist jetzt auch schon wieder ein bestimmtes ein halbes Jahr her, aber ich hatte da auch schon mal Berichte gelesen, dass das wohl echt gut zieht, so quotentechnisch. Ja,
0: absolut. Ich glaube, die Sendezeit auch. Ich glaube, 18.30 Uhr oder so läuft das dann bei ProSieben ja, kann gut sein. So diesen Nachmittagsblock wie früher gibt es ja gar nicht mehr. Ich ja. glaube, jetzt mittlerweile fängt es erst um 16 Uhr oder 17 Uhr an mit dem anime block Ja, dann. genau. Und dadurch, ja, bin ich ehrlich, also ich habe da auch ein paar Mal reingesappt, da laufen dann schon coole Animes. Also genau, da. die haben
1: da auch eher so diese, ich sag mal, erwachseneren äh, mhm. Animes. Jetzt nicht diese äh, nochmal Erwachseneren, mhm. die dann, die laufen ja dann häufig bei denen dann irgendwie auch nachts oder genau, abends. Ja. Da hatten sie ja auch immer so Anime-Blöcke. Aber jetzt halt so sowas wie zum Beispiel Pokémon oder so glaub, läuft, glaube ich, mittlerweile auf Nickelodeon. Genau, genau. Das läuft da gar nicht mehr.
0: Das ist schon spannend, wenn man so merkt, so das, was man früher halt geschaut hat und mit welchen mm. Kanälen man das assoziiert hat, ja. dass das heutzutage einfach so komplett komplett war ist. Weil ja, das,
1: es wirkt auch so weird, weil wir verbinden, glaube ich, Nickelodeon vor allem mit, mit sowas wie Spongebob, Cosmo und Wanda und natürlich genau. dann sowas wie Zoe 101 ja, oder so. Ja, die ganzen
0: Dan Schneider Produktionen genau. von damals halt einfach. Und jetzt läuft ja. da halt
1: irgendwie Pokémon, was ja gar nicht mal von Nickelodeon produziert nee. wird.
0: Aber das ist halt das Spannende, was man vielleicht als Kind nie verstanden hat mit diesen ganzen, wo wird was lizenziert und ja, wer kriegt dann die Rechte genau. und wer kann dann was ausstrahlen, weil damals lief One Piece halt auch auf Tele 5 oder halt ja. auf äh, RTL 2.
1: Ich weiß noch, ich fand das voll krass, als dann irgendwann Spongebob nicht mehr bei Super RTL lief, sondern halt, weil Nickelodeon dann seinen Sender da gestartet hat. Dann sind die halt automatisch äh, zu Nickelodeon oh, die hatten
0: noch lange Zeit, diese bei Super RTL, diese 19.45 Uhr Sendezeit genau. von Spongebob. Ja. Ja. War aber auch recht. Boah, Hammer. Patrick hat, glaube ich, jetzt eine eigene Serie bekommen. Ach was, jo, so ein Spin-Off? So ein Spin-Off, ich glaube aber nochmal für, für noch ein jüngeres Publikum als jetzt als Spongebob. Also so. Sind die da dann Kinder? oder Wahrscheinlich richtig Kinder. Ich schätze mal wirklich vier- bis achtjährige oder so. Also,
1: also so Vorschuldinger, die dann glaub, bei uns dann immer so im Morgenprogramm laufen.
0: Wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, wie es läuft. Also ich habe jetzt bei YouTube nur mal so ein paar Impressions gesehen, aber das sind meistens ja ältere Leute, die es dann reviewen und ich glaube, für die ist das jetzt auch nicht ja. gemacht. Also, und seien wir ehrlich, es hat dann wahrscheinlich auch nichts mehr mit dem Spongebob oder dem Patrick-Star zu tun, den man halt aus den og drei staffeln von Spongebob halt kennt. Ich wollte gerade
1: sagen, wahrscheinlich nicht mal der Spongebob, also aus der normalen Spongebob-Serie hat noch was mit dem Spongebob ja. aus den og drei staffeln zu tun.
0: Das ist so crazy, wie einfach ein Autor so viel da verändern kann oder ein Creative Director ja. oder Executive Producer, wie, man, wie auch immer man es halt nennen möchte, dass halt da die Original Creative Vision dann umgesetzt wurde und dann aber, wenn andere Writer kommen, andere Animateure, whatever, dass es halt komplett anders aussieht und ja. halt auch anders anfühlt.
1: Ja, gibt ja auch, ich, nicht nur Spongebob ist ja so ein Beispiel, Game of Thrones ist ja auch so ein ja, Beispiel. Ne?
0: Simpsons, ja. Ist halt, haben ja glaube ich auch über 30 Staffeln, so das hat ja nichts mit den mit den OG-Shufflen zu tun, wo damals der Hype drum entstanden ist um die Simpsons. So, und dann finde ich es halt interessant, weil die Charaktere sehen zwar gleich aus, die Hülle ist gleich, aber
1: ich höre das sehr Innere ja. Also ich war nie der große Simpsons-Fan und Gucker. Ähm, aber ich habe schon jetzt von vielen Freunden gehört, die das früher sehr gerne geguckt haben, dass sie es mittlerweile auch gar nicht mehr gucken, mhm. weil äh, ja die irgendwie nicht mehr den Ton trifft für sie. Also da scheint es ja. echt auch einen Wandel gegeben zu haben.
0: Absolut. Also das ist halt wie wenn, klar, One Piece immer noch existieren würde, aber weil man nicht mehr oder es halt schreibt mhm. oder zeichnet. Ja. Also natürlich hat es dann Sinn zwar, es wäre immer noch Ruffy, es wäre immer noch Zorro, aber es wären halt nicht Ruffy und Zorro. Und äh, das hat jetzt zum Beispiel Dragon Ball ja auch, dieses Dragon Ball Super, der mhm. Manga, wird dann von Toriyama, der arbeitet daran, gibt halt Storybeats an, aber er zeichnet es nicht mehr und er schreibt es dann halt nicht mehr. Er gibt mm. dann halt, klar, Arcs an, was passieren könnte, aber der Zeichner, Toro, Torotaro hieß er, glaube ich, der macht das halt so. Und das hat dann einen anderen Ton einfach. Und ja. darüber
1: ja Ist denn Dragon Ball Super auch ein Manga oder nur ein Anime? Beides. Also der Anime kam vorher
0: und parallel dazu kam der Manga. Aber der Manga hat die Arcs und die Filme so ein bisschen nee, ich glaube, der hat das erstmal so nacherzählt, aber halt dann in der Manga Form und mittlerweile ist der Anime ja schon vorbei mhm. und der Manga geht jetzt aber von der Story her in eine andere Richtung. Also für ja. mich ist es kanonisch was anderes, obwohl jetzt halt die Frage ist, was ist Kanon und was ist drin, halt ne? dann nicht echt. Ja, so
1: also ähnlich verwirrend äh, ist irgendwie Boruto aufgebaut. Mhm. Das, da blicke ich auch noch nicht so ganz durch. Das hatte ich damals auch so verstanden, dass die als es dann angekündigt wurde, dass sie es halt nur im Anime fortführen wollen, aber dann ist ja dann irgendwann doch ein Manga erschienen und wir haben da glaube ich auch neulich mal drüber gesprochen mit ja. Victor. Der hätte das dann auch ähnlich äh, erzählt, dass das irgendwie ziemlich wirr ist.
0: Ja, ich finde das halt spannend, weil man sollte sich da, also klar, ich kann es aus einer kommerziellen Perspektive verstehen, warum nicht beide Medien nutzen und ein ja. Werk dazu erschaffen, ne? weil Manga-Sales und Anime... DVD-Sales und Werbung, die man da dann schalten kann. Aber irgendwo verzerrt es ja schon ein bisschen die Story einfach. Und ja. klar, natürlich im Manga von Dragon Ball Super passieren dann halt auch Arcs aus dem Anime. Aber jetzt zum Beispiel die letzten zwei Arcs wurden nicht animiert. Also da war es dann wirklich eine komplett orig Original Story wieder, die dann halt kam. Und, äh,
1: Wer ist denn dann da der Protagonist? Ist das immer, immer noch, noch Son Goku? von Goku halt. Oh, okay. also,
0: ähm, und Vegeta größtenteils. Und dann werden dazu halt Plots ausgedacht mit diesen Charaktern, die ja dann zum Beispiel aus One Piece diesem Gottfilm film da mit Berus und der andere. Also es sind dann halt neue Charakter, die aber teilweise dann noch von Toriyama auch designt wurden und so. Mhm. Und da merkst du halt wieder wirklich, Character design ist, glaube ich, Toriyama der Gott. Also die ganzen Designs, die wir heute haben, basieren ja mehr oder weniger darauf, was der früher mal designt hat. Und mhm. was für, ja, im Endeffekt halt Groundwork, der so in der Manga-Branche eigentlich und auch in Videospielen, wie viele mhm. Videospielprotagonisten sind von dem designt einfach. Also, also du meinst jetzt das optische Design? Genau, ja. genau, das Charakter-Design. Ähm, ja. Und ja, gerade hier, ne King ist ein cool designter Charakter und gerade nach so vielen Charakteren, die Oda bisher designt hat, immer noch, dass er es irgendwie hinkriegt, den Charakter unique wirken zu lassen. Mhm. Also und ja. auch da muss ich sagen, die, das, was mich so ein bisschen überrascht hat in diesem Chapter, war die Klinge, die er halt nutzt. Weil er sagt ja dann jo. selber so: ey, man kann kämpfen, wie man will, man braucht ja nicht ein Style. Und seine Klinge ist ja dann noch klar eine Klinge, aber die hat dann da diese Kämme, ja, so, so ein, so ein Kamm. Ne? Ja.
1: Ja. Wobei das wahrscheinlich äh, nochmal ein bisschen spitzer ist wie ein Kamm. Also das möchte du wahrscheinlich trotzdem nicht irgendwie. Wenn der so von oben nach unten damit draufhaut, dann kann er wahrscheinlich Safe. gut irgendwie ein Feld damit pflügen. Safe. <lacht> Ähm, ja, fand ich auch interessant, aber war ja ein, äh, an sich ein sehr smarter Move, weil er dadurch mhm. zwei Schwerter von Zoe äh, ja. erstmal wegkatapultiert hat. Mhm. Und ja, äh, ich glaube, in diesem Chapter haben wir noch nicht sein volles, seinen vollen Kampfstil gesehen, weil der wird sich wahrscheinlich im Wesentlichen auf Feuer fokussieren mhm. und auf krasse Feuerattacken. Äh, hier hat er noch nicht so viel davon angewandt. Wie gesagt, sein Kammschwert, nenne ich es jetzt einfach mal. Und dann einfach mal die bloße, die gute alte, bloße Faust. Mhm. Und wenn man, das fand ich übrigens ein sehr, sehr cool gezeichnetes Panel, wo er da zuschlägt. Mhm, da hat man, also man hat ihm die gewaltige Kraft schon abgekauft. Ja, die
0: Wucht einfach, die <lacht> ja. da, die damit kommt. Das muss man schon sagen. Da war ich auch echt dann, oh ich so, oh mein Gott, Zoro kassiert hier richtig. Und dann im nächsten Panel siehst du einfach, wie er dann noch ausweichen konnte und mm. dann mit seiner Klinge halt das abgeblockt hat. Jo, das war auch cool gemacht. Ähm, ja, ich muss auch sagen, das, was du eben angesprochen hast, er zeigt noch nicht seine wahre Stärke. In diesem Chapter kommt das halt richtig durch, weil auch Queen, King und aber auch Zoro und Sanji sind hier eher so ein bisschen beim Sparring noch. Die sind ja. da ein bisschen am, ah, okay, das kannst du, cool, das kann ich. Mm. Und man Tauscht so Schläge aus, aber in Wirklichkeit passiert niemand irgendwas. Selbst dieser Angriff hier mit von King, der hat jetzt Zorro ja keinen Schaden angerichtet, so weil ja. er halt den abblocken konnte.
1: Genau. Ist jetzt nur die Frage: äh, hat oder jetzt die Schwerter die zwei bewusst da erstmal, also für eine längere Zeit dann mhm. äh, so gesehen aus der Handlung geschrieben, in Anführungszeichen. Oder ja, war das jetzt nur für den einen Angriff und Zorro im nächsten Chapter packt sich Zorro die schon wieder zurück. Ich weiß gar nicht, hat er die nicht wieder ein paar Seiten später? Oder oh, das äh, könnte... Bin ich da
0: gerade falsch. Ähm, bei mir lädt gerade die Seite nicht. Aber...
1: Ja, du hast recht. Er hat die wieder schon. Ja. ja. Hast absolut recht. Dann äh, nehme ich alles zurück. Ähm, dann aber es wird halt auch gerade, glaube ich,
0: gar nicht so krass gezeigt. Ne? Er kriegt halt den Schlag ab.
1: Ich ja, glaub, er greift halt äh, dann irgendwann nochmal an.
0: Genau, genau. Also da hat er die dann schon wieder. Man sieht halt lediglich hier dann, dass er nach hinten geht und dann catcht er die wahrscheinlich wieder. Ja. Oder während sie in der Luft sind, geht er vielleicht dahin und holt sie sich halt wieder.
1: Ja, also. genau. Naja, gut, okay. Dann äh, wird King seinen Kamm-Move nochmal öfter anwenden Ja, wahrscheinlich.
0: Müssen. Ich glaube, das sollte uns zeigen, dass er diesen Move drauf hat und dass Zorro jetzt halt aufpassen muss, welchen Teil seiner Klinge er ja. halt berührt. Also ja. auch da wieder cool eigentlich, dass Oda in einem klassischen Schwertkampf trotzdem wieder eine unike Art und Weise halt einbaut, wie dieser Schwertkampf funktionieren wird. So. Das stimmt.
1: Aber ich muss, ich muss auch sagen, ich finde das okay, dass jetzt äh, King, er sagt, oder Zoro sagt es ja hier auch, du hast dich ja nie, auch nie als Schwertkämpfer geoutet. So, das finde ich auch okay, aber ich würde mir echt mal wieder wünschen, dass Zorro auf einen richtigen Schwertkämpfer einfach mal hmm. trifft. Äh, halt jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Larry wie der auf der Fischmenscheninsel äh, Der legendäre Soo <lacht> Genau. <lacht> über den wir ja auch äh, so ein bisschen im letzten Banner Talk ja. gequatscht haben. Beziehungsweise ähm. über den gelästert haben. <lacht> genau. <lacht> Und hier setzen wir dieses Lästern fort. Ja. Äh, nee also das war mal wirklich wieder so einen weiß ich nicht Wenn's, wenn halt Falkenauge die Eins ist, dass er mal gegen die Zwei oder so kämpft ja. oder so. Also.
0: Ich habe echt im Gefühl, dass Zoro gefühlt noch zwei richtig krasse, vielleicht drei richtig krasse Kämpfe kriegt. Also zum einen gegen Shiryu, gegen den muss er ja safe irgendwie kämpfen, wenn es gegen die Blackbeard-Piratenbande geht. Wird Dann er
1: nicht sogar als Nummer zwei Schwertkämpfer genau. deklariert. ich
0: weiß es nicht, ob es die Nummer zwei, aber ich glaube, der hat auf jeden Fall so seinen, mhm. seinen Platz ja. in dieser Schwertkämpfer-Hierarchie. <lacht> der hast du halt Klick, Ja, safe, safe. Dann hast du halt dann Falkenauge, ganz klassisch, ne, den er halt irgendwann besiegen muss. Da gibt es mittlerweile ja Theorien, oh ja, Shiryu besiegt Falkenauge und dann kämpft Zoro nicht gegen den. Alter, wenn es nicht zum Kampf zwischen Falkenauge und Zorro kommt, dann
1: Dann gehen, glaube ich, die Fans auf die ja, Barrikaden. Ja, absolut.
0: Also dieser Kampf wird ja wirklich seit der Baratie angeteast. Und ja. so nach über 1.100 Kapiteln dann irgendwann wahrscheinlich wird er dann hoffentlich noch mal stattfinden. Und dann, was ich mir noch vorstellen kann, falls es wirklich zu dem Krieg gegen die Weltregierung kommt, frage ich mich, ob die fünf Weisen auch kämpfen können. Mhm. Weil zum Beispiel ein paar von denen haben ja Narben, richtige Kampfnarben halt auch. Und der Gandhi-Gurusai, der hat ja auch eine Klinge. Mhm. Und die hat, ich weiß jetzt nicht, wie das Teil heißt, zwischen dem Griff und der Klinge ist ja immer dieses, ja. dieser dieser Ring oft dazwischen. So. Und das Teil hat halt dieselbe Form wie das Kitetsu der zweiten und dritten Generation. Und da vermuten halt viele, dass das eventuell halt das Kitetsu der ersten Generation ist. Mhm. Was ja irgendwo auch Sinn machen würde, weil alter, so einer der sechs mächtigsten Charaktere oder einflussreichsten Charaktere in dem Universum hätte diese Klinge, was irgendwo Sinn ja. macht. So, und dann denke ich mir, boah, stell mal vor, Zoro kämpft dann vielleicht noch gegen den. Weil warum hat er eine Klinge, wenn er mhm. am Ende da nur in so einem Raum sitzt und rum rumredet. Ja, ja. Da, ja.
1: Stimmt, das, äh, das macht Sinn, aber ja, sonst würde mir jetzt auch keiner einfallen.
0: Weil gegen einen Riesen, auf, selbst auf Elbaf glaube ich nicht, dass richtig klassisch Riesen da Gegner werden. Ich glaube eher, die Riesen werden sich mit der Strohbande verbünden, ja. Aber es wäre cool, vielleicht dann mal einen Riesenschwertkämpfer dann zu sehen. Also, dass man dann halt auch mal andere Rassen hat, die dann halt entsprechend halt eine Klinge nutzen.
1: Von einem Riesenschwert dann ja auch. Ja,
0: ne? ja. Das, das wäre krass, weil ich glaube, die kleinsten Riesen sind, glaube ich, elf oder zwölf Meter. Dann muss ja deine Klinge schon irgendwie drei, vier Meter groß sein. Naja. So, wenn du die halt nutzt, ne? Alter. Ja. Ähm, was wir, wenn wir jetzt schon bei diesem ganzen King-Zorro. Dingen sind. Äh, können wir auch kurz das nächste Panel direkt ansprechen mit äh, Zorros toller Familienhistorie, mhm. vermeintlichen Familienhistorie mit dem mhm. Shimotsuki-Clan.
1: Ja, ja, also ich muss sagen, ich bin kein Fan davon, wenn, also wenn da irgendwie tatsächlich eine Blutsverwandtschaft äh, besteht, ähm, weil wir haben das schon sehr, sehr häufig besprochen. Wir haben es auch schon Vorm Podcast besprochen. Ähm, es ist halt immer dann so: Dieses, es wurde ihm halt in die Wiege gelegt. Es war sein schicksal und nicht, naja, er hat sich halt einfach hart erarbeitet. Er ist halt äh, in An- und Abführungszeichen ein Average-Guy gewesen und äh, hat sich das halt einfach erarbeitet und antrainiert. Und äh, ich meine, nicht, nicht umsonst wird halt andauernd irgendwie Zorro am Trainieren gezeigt. Ja. ähm, Deswegen fände ich das irgendwie blöd, dass man da jetzt seine Parallelen zieht, von wegen, ja, der hat halt auch eine Narbe im Auge. Ja, klar, also es ist ja deren gutes Recht von Kawamatsu und Hio, äh, dass die jetzt irgendwie sagen, ja, der erinnert mich ein bisschen an, an den. Das ist ja okay. Aber, äh, und auch irgendwie, ja, das muss, muss Schicksal gewesen sein, dass der uns äh, die Klinge zurückbringt. Mhm. Auch das ist ja okay, aber ja. mehr dann bitte nicht.
0: Ja, das ist genau das, was ich auch kritisch finde. Wie Zoro hat ja, oder ich kann verstehen, dass Leute wollen, dass Zoro einen Wano Kuni-Bezug hat. Deswegen haben wir aber auch diesen ganzen, wie hieß er, Shimotsuki Gusaboro, ja. nicht der Gusaboro Kaiba, <lacht> aber der, der andere Gusaboro, der,
1: der Lehrmeister, ne? Der,
0: der ja, nicht der Lehrmeister, also das nee, war, da, ja, Das, war, genau, das ja, ist sein, ja, sein Vater. Ja. Also der ist ja der Das, ist das ist ja war von, der Ausgewanderte. Genau, der ist ja. ausgewandert vor über 50 Jahren hat da ja auch Wado Ichimonji irgendwie schon geschmiedet, glaube ich, gehabt. Oder ist danach geschmiedet, ist dann ins East Blue gekommen, hat irgendein Dorf vom Badinten gerettet, hat geheiratet, ein Dojo aufgebaut, ein Kind gehabt. Und das Kind hatte ein Kind und das war Kuina. Also mhm. so, da haben wir ja schon mit Shimotsuki Kuina und Shimotsuki Koshiro, hieß er, ja, glaube ich, schon eine. Verbindung von Zoro zu Wano Kuni. Weil er hat ja im Endeffekt vielleicht sogar einen Wano-Schwertstil da gelernt. So von Kusaboro und dann von Koshiro und dann mit Kuina. Das heißt, da irgendwo ist ja eine Verbindung zu Wano da. Wenn jetzt aber ist dieses, ey, Ushimaru war vielleicht sein Vater und der ist ja schon ein Vorfahre oder Nachfahre von Ryuma, dann ist es halt zu sehr dieses Fate schicksalmäßige. Was wir haben durch die D-Träger, da wird ja auch immer das Schicksal in Verbindung gebracht, aber Zorro ist ja kein D-Träger. So, ja. Es ist da halt wiederum, finde ich auch, dass es seinen sein hart erarbeiteten Skill so ein bisschen mindert, indem dann einfach gesagt wird, ja, by the way, ist ja klar, dass du so gut bist, wenn fucking Ryuma dein, dein Vorfahre ist. Ja.
1: ja, und du hast es ja jetzt schon angesprochen, äh, bei manchen ist es halt dann noch irgendwie familiär äh, so, ja, naja, ich will nicht sagen vorherbestimmt, aber halt irgendwo klar gewesen, dass die dann auch irgendwie eine ähnlich krasse Karriere hinlegen. Und das finde ich auch in Ordnung, aber das muss dann halt auch nicht bei jedem nee, Charakter sein. Ne? es
0: muss halt zu dem Charakter passen. Gerade bei einem Ruffy, der der Protagonist der Handlung ist, kann ich es verstehen. Ja. Oder auch bei einem Sanji, wo ja im Endeffekt einer der zentralen Konflikte mit der Vinsmok-Familie ja der Teil des whole Kick island arcs war. Hier kriegen wir jetzt eine Info, zumindest es wird ja nicht bestätigt. Es wird ja. ja nur angedeutet, dass es optische Ähnlichkeiten gibt und dass es Schicksal sein muss, dass Zorro die Klinge zurückgebracht hat. Und Ryuma war anscheinend auch ein einäugiger Schwertkämpfer. Ähm, was irgendwo, wenn man es mal auf einer Meta-Ebene betrachtet, das Design von Ryuma, das ist ja 1994 in diesem Monster-Manga schon entstanden, hm basierte sehr wahrscheinlich dann als Grundlage für das Design von Zorro für mm. den One-Piece-Manga. Weil das war ein Design, was Oda halt hatte. das hat er dann wahrscheinlich weiter erarbeitet. Das heißt, irgendwo auf einer Metaebene klar, ist Zorro von Ryuma, stammt er natürlich ab von dem Design und whatever. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass es für die Story nicht passiert. So ja. ist da
1: Hoffe ich auch. Ähm aber jetzt noch mal einmal gerade, äh, ich habe es nämlich, ich habe es schon vor dem Podcast ge gefragt, aber viele Leser und Leserinnen werden sich das vielleicht auch noch mal gefragt haben und ich habe es auch schon wieder vergessen, mit diesem Hund, oder Fuchs ja. besser gesagt, nicht Hund. Da hatten wir ja schon so einen äh, im Laufe des Wano-Arcs mal bekommen. Genau. Das ist dieser Shimuzuki Oshimaru, praktisch äh, ja, wer war das jetzt genau?
0: Ja, also Shimotsuki Yoshimaru war halt ein Daimyo von, genau. von Ringo, da ja. wo auch Kawamatsu eine lange Zeit ja gewohnt hat, nachdem Hiori da abgehauen ist und da hat er ja den Fuchs kennengelernt. Ja. Und dieser Fuchs ist ja dieser Bandit-Dude, der Zorro oder Shusuyo geklaut hat. Er Giokimaru. Genau. Mhm. Und das war, dieser Giokimaru name war ja eigentlich der Name, den Kawamatsu benutzt hat. Als er die, der hat ja, ursprünglich war Kawamatsu ja Giyokimaru und hat anderen die Klingen geklaut, damit er Waffen sammelt für mhm. den Krieg in 20 Jahren. Mhm. Dann wurde er ja gefangen genommen. Ja. Und dann ist der Fuchs, mit dem er ja zusammengewohnt hat, dann zu diesem anderen Giyokimaru geworden, den dann Zorro getroffen hat. Mhm. Und der Fuchs heißt ja in Wirklichkeit Onimaru.
1: Onimaru, <lacht> Genau,
0: yeah. und das war der Fuchs von Ushima. <lacht> so. Also,
1: das ist schon verwirrend. Ja, ja,
0: alles ein bisschen verwirrend, weil gefühlt auch wieder zwei Leute hatten dann einen Namen irgendwie und der Fuchs, keine ja. Ahnung, warum der zu diesem Fettsack werden konnte. Sorry, ja, ich, aber genau. Ist,
1: das, das wollte ich jetzt so. auch gerade fragen. Das hat er sich dann einfach, also das Design von dem Fettsack war einfach nur ausgedacht jetzt von dem Fuchs. Also, das hat ja, eigentlich keine größere Ja, Es ist halt Bebandnis. die Frage,
0: ob dieser Dude einfach eine Fuchsfrucht hatte. Also, dass der halt die inu inu Nomie Modell Fuchs hatte. So und sich deswegen, weil warum kann dieser Fuchs sich sonst in einen Menschen verwandeln? Hat er dann die ja äh, also Hito Hito Nomie Modell, weil dieser Bergbandit oder dieser Bandit auf der Brücke basiert ja auch auf einem fiktiven Charakter aus der japanischen mhm. Mythologie, dass der halt, ich glaube Benkei oder so heißt der, dass er die Frucht dann hat. Was ich nicht glaube, aber es wäre schön, wenn wir eine Erklärung bekommen würden.
1: Stimmt, es gibt ja diese Yu-Gi-Oh Karte. Blibido Ben und dessen Effekt ist halt, der hat glaube ich 500 ATK. Mm. Da kriegt aber für jede Ausrüstungszauberkarte kriegt der 500 stimmt, ATK oder so stimmt. dazu. Oder darf dann auch noch dementsprechend so oft angreifen oder Stimmt, so. stimmt. Ach krass, ja. lustig. Ja. ja, ja, guck da sind dann wieder die äh, Bezüge und absolut.
0: Die Deswegen, ich finde an sich, weil damals, als Ushimaru dann schon mal gezeigt wurde, als Silhouette haben ja viele auch schon gesagt, ah, guck mal, das Gesicht sieht Zorro sehr ähnlich. Und hier wird es ja nochmal angebracht, dass ja. die sich halt ähnlich sehen. Ja. Und ich hoffe einfach, dass wir da natürlich noch mehr Infos zu bekommen, was es am Ende sein wird. Weil jetzt ist natürlich obvious, dass alle denken, aha, die sind verwandt. Aber das wäre ja vielleicht dann zu obvious, so dass man da halt dann ja, vielleicht das Oder einen eine Reverse-Uno-Karte spielt. Ja,
1: das Problem ist halt, vor zwei Chaptern haben wir halt auch schon gesagt, ja. es wäre zu obvious, dass etwas Gewisses passiert. Ja. Und äh, ja, Oda tritt uns hier mit diesem Chapter ordentlich in die Eier ja. deshalb.
0: Lass uns da gern gleich zu kommen. Ich würde ja. noch eine Sache kurz zu Ryuma sagen, weil Zoro hat im zweiten Akt von Wano schon gesagt, dass er ja das Grab von Ryuma besuchen will. Und ich kann mhm. mir sehr gut vorstellen, dass am Ende des Krieges dass Zorro zum Grab von Ryuma halt auch geht. Und wir dann, was natürlich ein schöner Fanservice-Moment wäre, dass man dann noch mal ein bisschen einen kurzen Flashback von Ryuma bekommt. So, wo man einmal noch mal das Monster-Chapter vielleicht sieht, wo mhm. der den Drachen zerschneit, einfach nur in dem heutigen Artstyle von Oda. Und das dass man cool. so ein bisschen erfährt, wie der zum Schwertgott wurde. So Einfach nur Drei, vier Seiten, es muss nichts Großes sein. Ja. Aber dass oder einfach diesem Charakter, diesem einen der ersten fiktiven, releaseden Charakter, die er hatte, noch mal so ein Tribut einfach zahlt. Weil der wird hier ja noch mal erwähnt. So. Mhm. Und daher ja.
1: ähm, Was vielleicht hier extrem untergeht in diesen ganzen ähm, Ja, Dingen, die hier so passieren, äh, finde ich, ist die Tatsache, und daraus werde ich auch noch nicht so ganz schlau, muss ich sagen dass Sanjia sagt, äh, jetzt nach dem zweiten Mal, wo er den Raid-Suit anhatte, äh, fühlt er sich irgendwie nicht gut. Jetzt ist die Frage: Wird das irgendwie langfristig sich auf die Story und auf ihn auswirken? Oder ist das jetzt einfach nur so eine, so eine kurzweilige, wie wenn man halt seine zweite Impfe bekommt mhm. äh, und dann mal für einen halben Tag flach liegt?
0: <lacht> äh, ich glaube schon, dass das storytechnisch was auf sich hat. Viele vermuten da, dass jetzt. Sanji vielleicht seine Jerma-Genmutation aktiviert wird, seitdem er den Raidsuit benutzt. Gleichzeitig, was ich auch nicht mehr auf dem Schirm hatte und erst durch Kommentare bei YouTube dann wieder gemerkt hat, Sanji hat den Raidsuit mehr als zweimal benutzt. Weil hier steht, weil er es zweimal benutzt hat, das war ja Page One, und als er hier dann Momo ja gerettet hat, hat er den auch benutzt. Und er hat ja seine legendäre Badehausszene, wo er ihn ja auch benutzt hat. Jetzt frage ich mich. Aber war auch,
1: das nicht. Direkt nach dem Kampf gegen Page One? Nee, das oder war ein Wechsel, separater Tag, okay. wo er
0: dann da halt nochmal okay. Undercover, wollen wir es mal so nennen, ja, äh, da ja. hingegangen ist. Und da frage ich mich, ob das jetzt einfach nur oder sich wirklich einfach auf diese letzten zwei Male bezieht, also den Undercover-Einsatz und entsprechend äh, jetzt, wo er Momo gerettet hat, oder aber ob es einfach dann vercheckt wurde, dass er den halt schon dreimal benutzt hat.
1: Hm. Ja, oder einfach zweimal, wo er halt am Kämpfen war. Oder am Kämpfen ja. war,
0: ja. Das könnte halt auch sein. Also
1: meinst du, dass Sanji irgendwann seine Gefühle verliert oder was? Nee, ich glaube
0: nicht, dass er seine Gefühle verliert, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dieser Ray Suit. ich bin kein Fan davon, aber dann halt irgendwelche Kräfte in ihm auslöst, weil er gehört ja zu dieser Jerma, er ist als einziger, der seine Gefühle behalten hat, weil seine Mutter ja irgendwelche Drogen genommen hat während der Schwangerschaft, aber er ist ja vielleicht trotzdem genmanipuliert. Ich wäre kein Fan davon, ich... Würde mir aber wünschen, dass Sanji ein Mensch bleibt, so das, was er ja in dem Chapter auch sagt. Mhm. Und dass seine Stärke, ähnlich wie bei Zorro, halt einfach nur von seinem Training und von seinem eigenen Skill ja. kommt. Weil das ist der Theme von diesem Chapter so ein bisschen. Wer ist so deine Family? Bei Sanji die Jerma, bei Zorro wird ja der Shimotsuki-Clan irgendwie angedeutet, bei King ist es diese Lunaria-Rasse, das Lunaria-Volk. Äh, ja, es ist halt finde ich ein spannender Theme, der, der sich hier durchs Chapter zieht. Und ich hoffe einfach, dass, dass da natürlich was zukommt, aber dass es nicht unbedingt das ist, was wir jetzt alle erwarten. Also da lasse ich mich gern überraschen von Oda, was es sein wird. Mhm. Weil der wird es, glaube ich, nicht erwähnen, wenn es jetzt nicht nochmal ja, ja, eine Relevanz also, hätte.
1: Ja, Also woran ich halt auch so ein bisschen dachte, war ja auch, auch im selben Chapter äh, auch wieder erwähnt wird von wegen ja, äh, krass, die, die Medikamente bei Zorro haben gewirkt, aber ich mache mir jetzt schon Sorgen, äh, was dann äh, als Nachwirkung passiert. Ich habe ich fast die Sorge, dass halt sowohl Sanji als auch Zorro für das, für den nächsten Arc so ein bisschen rausgeschrieben werden, dass sie da nicht kämpfen können, weil sie halt beide mit den Nachwirkungen leben müssen. Aber das wären halt dann so gesehen kurzfristige Nachwirkungen.
0: Ja. Und da bin ich auch ehrlich, das fände ich auch völlig okay. Also wenn... Ja. Die beiden, gerade Zorro, bei Sanji kann man sich darüber streiten, was jetzt halt passiert mit seinem äh, Raid-Suiter, Aber bei Zorro, der ja wirklich schon gegen Kaido gekämpft hat und ich glaube 30 Knochen wurden bei dem gebrochen. Und jetzt <lacht> kämpft er hier gegen King, als ob mhm. nichts wäre. Wenn der nicht mindestens ein Arc ausfällt, dann glaube ich dem halt gerade nicht, was hier passiert. Weil dann kannst du jedem Charakter irgendeinen ja. Gegenstand reinzaubern in der Handlung, um zu sagen, so, ja, der kann jetzt aber kämpfen. Ja. Und daher, irgendein Payback muss es geben, weil Zorro hat ja selbst nach der Thriller Bark, als er dagegen, ähm, wie ist er, Kuma da kassiert hat, wo er ja auch hätte sterben sollen, da hat er ja auch dann, ähm, im die archipel arc noch richtig gestruggelt damit, dass er halt nicht kämpfen konnte. Ja. So, und ich hoffe einfach, dass das dann, falls Elbuff der nächste Arc wird, dass er da halt einfach dann nicht kämpfen kann oder auch wieder komplett einbandagiert ist, nur dann auf eine coole Art und Weise und nicht wie, <lacht> wie so ein Kreuz. Ja. <lacht>
1: Wobei das schon lustig aussah. Ja, absolut. Ähm, ja. Was gibt es noch zur ersten Hälfte zu sagen? Ja, Vielleicht die, die Rasse?
0: Genau, die legendäre
1: Lunaria-Rasse. Scheinbar ja wirklich legendär. Ja. So wie Marco das hier in seiner oder wie Marco hier in seiner Erinnerung schwelgt. Ja, Marco
0: ist ja auch gefühlt wirklich wie einfach nur so ein infodump dump character ja. <lacht> also, ah, by the way, ich brauche jemanden, der darüber reden kann, der jemanden kannte, der das kannte oder der Infos auch hatte. Ja, ja Marco, mach du das mal gerade.
1: Ja. fand übrigens sehr, sehr geil in diesem einen kleinen Bildchen, wo Marco auf King guckt und der so, so halb aus, den, äh, aus dem Staub da irgendwie so aufsteigt, noch so ein bisschen gekrümmt der Körper. Ja. War schon ziemlich cool. Ja, aus. und dann
0: dieses typische, wenn ein smarter Charakter was Smartes sagen will, wird erstmal die Brille gerichtet. <lacht> das ist der klassische Detektiv-Conan-Moment, ich hab's aufgedeckt. Ja, eigentlich also. müsste
1: dann noch, im Anime müsste dann noch kurzzeitig die Brille halt so, dass man nicht die so Augen Gläser, sieht. So ne, Gläser, dass genau. man die Augen
0: nicht sieht. Und dann der Turning Point mit Sinn und dann siehst du es. Ah. Ja, genau. Ja. Jetzt bräuchte Marco nur noch, wie hieß er? Kogoro Mori. Mori ja. Kogoro Mori. Ja. Vielleicht ist das sein Iso hier in dem Moment, der, ja. ihn, der ihn rettet. Ja. Aber ich fand es schön, gerade immer, wenn Whitebeard zu sehen ist, ist ein cooler Moment. So ähnlich wie damals, als Marco kam und dann darüber gequatscht wurde, warum Oden nicht gerettet wurde. Da gab es ja auch einen kurzen Ace Whitebeard und Marco Flashback, wo die dann über Oden nochmal gequatscht haben.
1: Mhm. Ähm. Ist es bekannt, warum die Tenryubito auf der Red Line sich angesiedelt haben? Also weil dann hätte ich jetzt eine Vermutung, weil wenn das vorher Godsland hieß und die sehen sich ja selber als Götter mhm. an, dann haben sie wahrscheinlich gesagt, ja, das passt. Da ja, absolut. Also ich glaube, nieder.
0: es ist wirklich dieses Metaphorische und Thematische, dass die da oben sind. Die leben als, würde ich behaupten, als Einzige auf der Red Line, auf dem größten Kontinent und haben da von da aus halt ihre... Machtposition halt einfach, ne? Wie die Götter, sie leben ja, ja. quasi im Himmel irgendwo. Ja, genau. Ähm, Richtig. Ich frage mich halt, was dieses Gotsland war. Mhm. War es das antike Königreich? Weil in der Erinnerung von äh, Kleeblatt hatte man ja zumindest eine Insel gesehen, dass das eine Insel war. Aber vielleicht ist das auch einfach nur ein falscher Gedankengang, weil das sind ja ist ja seine Vorstellung vom Ancient Kingdom und nicht, wie es halt wirklich war. Mhm. Und äh, dass es vielleicht auf der Red Line ja lag und dass da entsprechend das früher die, dieses Königreich war mhm. und die Lunaria vielleicht auch mit denen verbündet waren oder da gelebt haben. Es wird ja generell, ist da ja eine der Vermutungen, dieser Traum von Big Mom, dass alle Rassen an einem Ort leben, war vielleicht das antike Königreich. Wohnen, also ja. klar, es gab halt verschiedene Orte, die Fischmenscheninsel, Elbaf, J Jaya, aka dann was Skypia wurde, aber dass halt trotzdem diese Leute alle an einem Ort gelebt haben, in so einer Welt, die halt verbunden war in dem Sinne.
1: Ja. Wird Sinn machen, ja. Also bin gespannt vielleicht hängt das auch irgendwie noch mit God Valley zusammen. Ja,
0: auch da wieder, ne? Was ist God Valley? Ja. Warum ist es verschwunden? Ja. Ich finde es cool, dass Whitebeard, also dass Marco diese Info ja anscheinend von, von Whitebeard hat und ich gehe safe davon aus, dass Whitebeard die Info von Roger hat, als ja, sie also dieses wie Gespräch, gespielt alle Infos. Genau, die <lacht> alle Infos, die er bekommen hat, weil die beiden hatten ja diesen ja, sehr sehr interessanten Talk, kurz bevor ja Whitebeard gestorben ist, hat er sich dran erinnert. Und ich glaube nicht, dass Roger ihm nur über den Willen der D was erzählt hat, sondern ich glaube, der hat ihm weil Whitebeard weiß, dass das One Piece existiert. Das hat er wahrscheinlich auch von Roger. Mm. Genau wie Infos über das verlorene Jahrhundert und vielleicht über das antike Königreich, weil warum sollte Roger, der weiß, dass er sterben wird, das nicht an einen Whitebeard weitergeben?
1: Ja, ich erzähle dir jetzt alles. Ja. ja
0: so ein bisschen wie Oda, der seinen neuen Assistenten wahrscheinlich dann den ganzen Plot von, oder seinen neuen Editern, den ganzen Plot dann erstmal von One Piece erzählt.
1: Meinst du, wenn Oda mal irgendwie, wir wollen es nicht hoffen, aber irgendwie eine schlimme Krankheit diagnostiziert bekommt oder was?
0: Ja, also es ist schon, ich glaube, bestätigt, also safe ist das bestätigt worden, dass der an die Editoren, also die offiziellen Shueisha mitarbeiter dann, dass die halt wissen, wie es ja. endet und dass die die Info kriegen. Ich frage mich wirklich, wenn du dann dazugewiesen wirst zu dem als Editor von One Piece, dass du dann weißt, ey, fuck, morgen erzählt mir oder alles. <lacht> so, und dann Stimmt. hast du diesen Moment einfach, wo du weißt, der wird mir jetzt einfach morgen die ganze restliche Handlung erzählen. Ja. So, Weil gerade jetzt die Editoren bei One Piece sind ja weniger, also gerade wenn du einen neuen Manga startest, kriegst du ja eher, glaube ich, so Story-Editoren, die dann eher Fokus auf deine Story setzen und gucken, dass die Story besser wird, dass die Drafts besser werden, dass die Charakter im Writing vielleicht besser sind. Und Oda hat ja, glaube ich, eher nur noch so Media-Editoren, die eigentlich nur dafür da sind, die Brand noch größer mhm. zu machen. Also jetzt, wie das ein YouTube-Kanal gestartet wird, Instagram gemacht wird, dass mit YouTubern aus dem One-Piece-Bereich zusammengearbeitet wird. Also das ist halt äh da finde ich halt auch sehr spannend, dass halt da nicht mehr dieses, okay, wir müssen deine Story besser machen, weil die ist schon gut, dass man halt guckt, wie man die Brand dann halt erweitern kann.
1: Ja, absolut. Sowas finde ich auch immer sehr, sehr interessant, wenn man ja einfach halt wirklich schaut, okay, das ist, das ist ein funktionierendes Werk oder ein funktionierendes ja. Universum. Wie können wir das noch mehr Leuten an den Mann bringen absolut. oder an die Frau? wie können wir das größer machen. Ganz ehrlich, ja. diese
0: Filme, die jetzt halt in letzter Zeit immer wieder kommen, wo Oda auch mitarbeitet oder jetzt auch die Serie, an der Oda dann mitarbeitet, das ist ja alles dazu da, damit Leute wieder zum Manga kommen und die Manga-Bände sich dann mhm. halt entsprechend holen. Und auch da, ich glaube, One Piece ist das größte Franchise, was Shueisha neben Dragon Ball und Naruto dann wahrscheinlich hat, selbst wenn One Piece vorbei ist, muss man ja schauen, was man mit der Marke macht. Das ja, wird ja nicht vorbei da sein. Halt es wird also. safe geben, die Spin-offs und vielleicht wird manche oder selbst zeichnen. Gleichzeitig werden vielleicht andere Artists dann in dem Universum schreiben. Das machen ja manche schon. Dieser Boichi macht ja die äh, Novel of Ace, die wird mhm. ja als Manga adaptiert und der zeichnet das dann. Genauso hast du ja jedes Jahr so ein Artist, der dann ein One Piece Chapter oder Moment dann in seinem Artstyle macht. Also das.
1: Ja, ich meine, du hast ja schon die äh, beiden anderen großen Franchises angesprochen, Naruto und Dragon Ball. Und auch über die haben wir ja auch schon gesprochen, ja. über Spinoffs. Und wer genau. da, dass da nicht unbedingt der Hauptautor äh, dran sitzt, sondern äh, andere Editor. Absolut.
0: Es müsste, und gerade One Piece bietet ja so eine große Zeitspanne mit diesen 900 Jahren, in denen ja was passiert, dass du selbst eine Story ansiedeln kannst, die nichts mehr mit Ruffy oder ähnlichen Charaktern zu tun ja. hat. Hauptsache, sie spielt in dem Universum und du hast Teufelsfrüchte, ja. und du hast, ja.
1: Ja, ganz lustig, äh, muss ich jetzt auch gerade wieder an äh, Star Wars denken, denn die nächste Disney-Serie von Star Wars ist die Anime-Star Wars-Serie. Es wird nice. eine Anime-Star Wars-Serie geben. Ja, geil. Star Wars Visions, und die ist komplett unkanonisch, also hat nichts mit dem Kanon zu tun. Und da hat man einfach, ich glaube, fünf oder sechs, äh, also jede Folge ist anders irgendwann mhm. gesiedelt, ist auch anders vom Artstyle, das sieht man im Trailer ganz gut. Also man hat jede Folge einem anderen ähm, Producer, Editor, mhm. Autor, wie man es auch nennen ja. möchte, gegeben. Äh, bin ich sehr gespannt drauf. Ja,
0: mega nice. Das finde ich halt cool, dass man sich halt einfach von das Werk nimmt und einfach guckt, in was für einem Medium kann man noch eine Story erzählen. Und dass man sich dann eben auch an so einen Anime-Style halt rantraut ja. und einfach sagt, ey, klar, das ist Japan und so, aber mittlerweile ist das so weit verbreitet, ja. dass jeder damit was anfangen kann.
1: Das Ding ist, so rum ist es immer einfacher als andersrum, weil ob die One Piece Real äh, Real Life äh, Serie ja. äh, wirklich so geil sein wird.
0: Ja, also wenn sie rauskommt, irgendwann werdet ihr hier auf jeden Fall Podcast-Folgen zuhören, wo wir jede Folge <lacht> durchgehen. Ähm, ja. Ich bin gespannt. Ich will wirklich mit keinen Erwartungen rangehen. Ja. So, ich Serie. weiß, dass alle anderen trashig sind, alle Real-Life-Serien <lacht> von Animes. Aber ja, man, man hofft aufs Beste, aber macht sich auf das Schlechteste eigentlich gefasst. Ja. So. Weil es gibt einen Grund, warum es in dem Medium stattfindet, in dem es halt stattfindet. Ist so. denn da,
1: ist denn wenigstens da schon bekannt, ob das kanonisch ist oder
0: ja, Weiß ich nicht, ich glaube, die sind gerade an den Drehbüchern noch dran. Oder ja. Production soll, glaube ich, dieses Jahr noch anfangen. Wurde da ja. nicht
1: schon in, äh, irgendwo die Flying Lamb gesichtet oder Thousand Sunny?
0: Kann sein, kann sein, dass sie da schon was In haben. Südafrika oder so, ja. meine ich, hätte ich schon gelesen. Ja. Ach, keine Ahnung. So. Ich, ich bin gespannt, wenn der erste Trailer droppt, ja. dass man dann darüber <lacht> redet und dass man es analysiert und auseinander Das wird, glaube so. ich,
1: übrigens auch, äh, ich könnte mir sogar vorstellen, fast ähnlich äh, krass diskutiert werden wie jetzt der Spider-Man-Trailer. Ja,
0: safe, safe. Wenn das rauskommt, ey, da wird jeder zu Videos machen ja, ja. und sowas analysieren. Wahrscheinlich auch Leute, die nichts mit, mit One Piece Eben. zu tun haben, werden drüber das quatschen. Halt. So, was cool für die Marke ist. Also ich glaube, allein für den Hype, den es erzeugen wird, für die Brand, ist es mega. Ja. Aber am Ende muss es halt delivern. Und ich vertraue darauf, wenn Oda dran arbeitet. Also ich glaube, Oda ist ein Executive Producer auch dran. Also dass er zumindest wahrscheinlich vielleicht eine zumindest ein Outline für die zehn Folgen dann gibt, dass er zumindest sagt, ey, die und die Charakter tauchen auf, das und das ist wichtig, das und das sind die Plot-Elemente, schreibt das aus. Mhm. Also, dass er jetzt nicht unbedingt Drehbücher schreibt, aber dass er grobe Vorgaben gibt, wie was stattfinden muss in der Handlung.
1: Es ist, glaube ich, auch noch nicht bekannt, ob das asiatische Schauspieler sein sollen oder, ich glaube nicht. Ich sag jetzt mal westlich. Ich westliche. weiß, ich bin noch,
0: ehrlich gesagt, zu wenig im Thema drin und ich ja. will mich auch nicht zu sehr investen in das Ganze, ja. weil
1: ich sehe jetzt schon wieder, dass wahrscheinlich das äh, Geschrei riesengroß ist, wenn die halt irgendwelche Hollywood-Schauspieler mm. nehmen und dann kommen halt wieder die ganzen Whitewashing-Vorwürfe ja. und sowas.
0: Ja, es also, ist halt schwierig heutzutage, ne? weil gerade jeder einfach seine Meinung äußern darf. Oder Nein. kann, also darf sowieso, aber kann. So also heute durch Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, so, das hattest du ja einfach vor 20 Jahren halt nicht. Ja. Äh, Daher, ich frage mich auch generell, wie es heute halt für Autoren einfach ist, gerade jetzt von so einem Weekly-Format, wo ja wirklich jeder drüber diskutieren kann. Wenn du ein neues Werk released, kann jeder sofort seine Meinung irgendwie äußern. Früher hattest du halt, klar, so Face-to-Face -Face hat man drüber gequatscht und du hattest einzelne Internetforen mal zu irgendwas, aber heute ist ja wirklich Reddit, YouTube, da kommt irgendwas raus und du hast direkt hunderte Menschen, die zu irgendwas reacten. Und äh,
1: ja, Früher gab es ja noch sowas wie Leserbriefe. Ja,
0: ne? sowas. Gibt es ja heute wahrscheinlich auch noch, aber die sind dann ja auch eher wahrscheinlich in anderen Formen dann einfach ja. da, durch Online-Beiträge oder was auch immer. Ja. Und äh, ja,
1: sendet, ja Der typische, sendet uns eure Meinung mit dem Hashtag Blablabla. Ja,
0: genau. Ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist halt heute für Autoren einfach schwieriger. Gerade wenn du auch eine Reihe starten willst, wo du Gerade was hat jetzt J.K. Rowling, von der Frau kann man halten, was man will, aber zum Beispiel jetzt diese fantastic beasts reihe Der zweite Film wird ja so gebasht und zerstört von so vielen Leuten. Jetzt habe ich mir aber eine von einem YouTuber, den ich halt schaue, Movie Flame, der viel Harry Potter Content macht, mal eine richtige Analyse von ihm angeschaut, ohne mhm. jetzt die Hype-Analysen mir anzuschauen, wo jeder einfach nur basht. Und er meinte so: Nee, der Film ist halt richtig, richtig gut und er hatte richtig, richtig viel Setup für zukünftige Filme. Dadurch, dass wir das aber jetzt nicht als Kollektiv von fünf fertigen Filmen betrachten können, ist natürlich der zweite jetzt erstmal ambiguous, du hast viel mehr Fragen als Antworten. Und er meinte so: wenn jetzt die Harry-Potter-Bücher rauskommen würden, wäre es wahrscheinlich ähnlich, weil nach drei, vier Büchern sehr viele mhm. Fragen aufkommen, ähnlich wie bei One Piece. Sehr, sehr viel noch offen ist und man der Story einfach Zeit lassen muss. Das hattest du aber früher einfach nicht, weil die Bücher kamen Anfang der Ende der 90er, Anfang der 2000er halt raus, wo noch nicht so viel eben im Netz diskutiert wurde. Ja. YouTube war in den Anfangsschuhen, Twitter ja. gab es nicht. So, also ja. Und äh, ja, heutzutage, ich glaube, Autoren haben es einfach schwieriger. Gerade weil dann eine Story schneller zerrissen werden kann, obwohl sie vielleicht gut ist, nur weil eine kleine Gruppe von Menschen sich sagt, boah, die ist scheiße. Und dann wird halt eine Meinung halt populär gemacht.
1: Mhm. Ja, da merkt man dann immer mal wieder auch die Schattenseiten von äh, höher, schneller, besser, soziale Netzwerke, ja. blub. Es ist nicht, nicht alles, es macht nicht immer alles einfacher. Ähm, absolut
0: nicht, absolut nicht. Also es ist halt Gerade in verschiedenen Bereichen ist es wahrscheinlich, hat man dann unterschiedliche Meinungen dazu, aber genauso viel, wie es Gutes bringen kann, kann es halt auch für einige Sachen wahrscheinlich dann halt ja, ja. schlecht halt einfach sein. Und ja. Ja, ja.
1: Sollen denn bei äh, den Fantastic Beasts soll es da noch Fortsetzungen ja, geben? Ja,
0: drei Stück kommen noch, aber da wurde ja jetzt auch Johnny Depp ausgetauscht wegen den dieser. Achso, wegen Klagen. seiner privaten... Genau, okay. wegen der privaten halt Sachen so. Okay. Wo ich, ich dachte,
1: jetzt, weil die, die Fans ihren Willen durchbekommen haben. Nee, und nee, ja.
0: also da wird dann halt auch, glaube ich, von Warner Brothers einfach safe gesagt, ey, wir recasten den, obwohl da ja auch noch nicht klar ist, wie der, wie das Gerichtsverfahren jetzt halt hm. am Ende endet. Aber ja, es gehört halt auch zur Industrie dazu, wenn es der Company einen schlechten Ruf gibt, dann distanziert man sich natürlich von sowas lieber. Ja. Sei halt natürlich jetzt blöd, weil du halt zwei Filme schon mit ihm hast. Ja. Also, und dann...
1: Ja, das Paradebeispiel ist da mal House of Cards für mich. Ja,
0: ja. Das ja. ist halt der Punkt. Also, das ist ein schwieriges Thema, ne, wo man sehr polarisierende Meinungen halt haben könnte, aber ähm, ja... Irgendwo kann ich die Companies natürlich verstehen, dass die dass dann Warner Brothers ja. einfach sagt so, ja, nee, wir wollen einfach nicht die schlechte Publicity, die damit dann Nehmen. kommt. Und dann wird so ein Film oder eine Serie boykottiert. Aber gleichzeitig wird ein Werk dadurch ja schlechter. Gerade House of Cards, was dann halt nicht ein Kevin Spacey hatte, ist halt dann auch nicht mehr House of Cards. So, und da, ja, it is how it is.
1: Ja, ähm um da muss man ja auch froh sein, dass sowas bei One Piece nicht passieren wird. Ja. Wobei es wahrscheinlich selbst da irgendwelche Idioten geben wird, die sagen, ah, Sanji, der ist viel zu sexistisch, den ja, muss man absolut. rausschreiben.
0: Also, es gibt natürlich halt sicherlich, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass in den Tiefen des Internets das Videos gibt über Sexismus in Mangas, Animes und dann wahrscheinlich auch auf One Piece bezogen. Das ist Oda doch sexuelle Belästigung, ja. was Brooke da macht. Ja, sowas. Oder was halt da noch äh, wie oder halt Frauen darstellt. Immer als ja. hilfsbedürftig, immer als großbusig und so. Also, so dass er da halt irgendein Schönheitsideal halt darstellt und wie Frauen sein sollten und dass das aber dann nicht mit der Realität entspricht. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es da sicherlich Kritik gibt. Ja. Wobei, so. sind wir mal
1: ganz ehrlich, die 80 Prozent der männlichen Protagonisten in One Piece sind halt auch nicht dem entsprechen auch nicht dem Durchschnitt ja, unserer Welt, also so muskulös, sind, wie die alle sind. Absolut, das
0: sind halt einfach power So, also ja. Es ist halt, wenn das, also klar, solche Protagonisten gibt es ja auch, die dann halt eher schwächer sind und stärker werden müssen und ja. so, sowas gibt es natürlich auch, aber es gibt einen Grund, warum die alle ein Sixpack haben und warum <lacht> die halt so dargestellt werden, dass die eine, keine Ahnung, eine Insel zerstören können, weil es halt cool aussieht und ja. halt würde ich einfach sagen, so eine männliche Zielgruppe auf sowas abfährt.
1: So. Ja, ja. Also daher Deswegen ja, hat auch so gut wie jeder eine Narbe.
0: Ja, absolut, Alter. Namen, ganz, ganz wichtig. Ja. Gerade im Gesicht mindestens eine immer haben. So. Sonst bist du kein Anime-Kanal. Oder, halt,
1: oder halt ein cooles Auge irgendwie. Auge
0: oder halt spitze Haare. <lacht> das <lacht> ist halt Das muss man haben. Sonst kannst du dich nicht Anime-Boy-Protagonist-whatever nennen.
1: Ach ja. Ja, Na,
0: aber Kommen wir doch, wo wir bei Anime-Boys sind. Ich glaube, die Lunaria-Rasse haben wir auch so ein bisschen durchgesprochen. Da werden mehr Infos kommen. Es wird vielleicht irgendeine Verbindung zum antiken Königreich haben. Vielleicht sehen wir noch mehr Leute von Kings Rasse in einem Flashback irgendwann zum antiken Königreich. so. Aber ja, cool, dass man da zumindest Infos hat. Wahrscheinlich haben sie eine Verbindung noch zum Mond. Das muss man ja noch erwähnen ja. wegen Lune. Luna. Wer ja. ja. ja, ja. 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 Victor jetzt hier wird er wahrscheinlich einen halbstündigen Beitrag hier machen, wie, wie das alles mit Enel verbunden ist <lacht> und äh, wie Enel in Wirklichkeit auch einer vielleicht von denen ist, dem die Flügel abgefallen ist und ey, vielleicht ist er ein gefallener Engel, wer weiß.
1: Ja, und ich meine, Wir wissen auch immer noch nicht, wie Enel zu seinen komischen Dingern im, im Rücken ja. gekommen ist. Ja. Ja. Das
0: ist spannende Frage. auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Oder warum, jetzt mal ohne Witz, gerade wenn wir schon bei diesen Völkern und Rassen in One Piece sind, was ist Gekomoria? Der ja. ist ja auch ein Mensch, aber irgendwie nicht. Dann hast du Enel mit seinen Trommeln da. Ja. Dann hast du jetzt King mit seinen Flügeln. Also gibt's auch,
1: auch einfach jetzt Enel oder auch hier dieser Fuku Rukuyo. Warum haben die so lange ähm, Ohrläppchen?
0: Ja. Ich finde es generell, halt, äh, da gab es in dem SBS doch eine Frage wer die größere Stirn hat. Dieser fukuroku oder dieser eine Marine-Vize-Admiral, der auch irgendwie voll den langen Meterkopf hat und ich glaube, Oda meinte, der hätte den größeren Kopf.
1: Ja, der, wer ist denn dieser Marine-Admiral?
0: Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht seinen Namen. Du kannst ja gerade reden, ich such's dir genau Ja, draußen. Ich meine,
1: ansonsten würde da ja auch noch ähm, der eine Dude aus dem Kolosseum, der Opa, mir fällt sein Name gerade nicht ein. Chinjao, genau. genau. Ähm, reinpassen, der ja vorher, nee, warte mal, vorher, nachher, vorher hat er aktuell einen Spitzkopf oder hat er einen flachen Kopf? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ah, okay. Äh, Benny zeigt mir gerade den Marine. Der Dude. Strawberry. Strawberry, äh, oder? Ja. okay.
0: Ähm, ja, Jinjao hat doch einen Spitzenkopf. Der wurde ja flachisch oder Abgerundet durch Gab, genau. Ruffy ja durch seine Attacke den wieder halt. Genau, aber Spicksal. hat er den
1: nicht, den Bohrer dann nicht nochmal eingesetzt und dann wurde er wieder flach oder?
0: Nee, der wurde abgebrochen. Den hat doch, boah, wie hieß er?
1: Stimmt, der wurde dann so. Von
0: Lao ich. G wurde er, glaube ich, ja. gehauen und dann ist der abgebrochen. Ja. Wieder. Oder hat, nee, hat Don Sai hat den, glaube ich, abgebrochen. Glaube ich. Weil dann wurde er ja zum Don und hat dann ja, ja Zhao weggekickt stimmt. und dann Lao G fertig gemacht. Ja. Ach ja, Dressrosa, so lange ist es ja, ey. sich echt wie zehn Jahre an. By the way, auch dieses Jahr im Dezember lese ich zehn Jahre aktiv diesen One Piece Manga, Woche für Woche, ey. Es ist so Geil. crazy, wie die Zeit verfliegt, ey. Damals noch ja. Fischmenscheninsel und jetzt hier Wano Kuni.
1: ja hat, hat sich gut gesteigert. Ja, ein bisschen. Ganz,
0: ganz, ein <lacht> bisschen.
1: Aber ähm, wo wir eben schon den Mond angesprochen ja. haben. Vielleicht, um hier wieder eine gute Brücke zu ja. schlagen. Äh, wir sehen die ähm, zu Longform. Wieder. Wieder, genau. Wir ja. haben sie ja schon mal gesehen. Äh, ich kann mich noch erinnern, dass ich äh, von, äh, wie hieß jetzt der Katzenmensch? Nekomamushi. Mamushi äh, Ja, wieder mal sehr äh, erstaunt war über dieses riesen Fake als hätte, man einfach, als hätte er einfach mal kurz seine, seine Finger in eine Steckdose mm. gehalten. So ein bisschen sieht es aus. Also da muss ich sagen, sieht äh, der andere, der Hund besser aus. Mm. Die haben aber beide so
0: gefühlt einen Schnauzer bekommen. <lacht> so. ja. Bei Inuarashi merkt man ihn halt mehr, aber auch Nekomomushi hat den halt auch. Der ist dann so ein bisschen dicker, aber geht halt so ein bisschen auch in dem Fell verloren, was ja. er halt hat.
1: ja ähm, Ja... Gut, es ist jetzt halt hier, hier sind die Kämpfe noch nicht vorbei, hm. anders wie bei den äh, Tobi Ropo.
0: Ja, das sind so, letzte Woche hatten Viktor und ich es schon so ein bisschen ange angesprochen, das sind so die B-Kämpfe, habe ich das Gefühl, so dieses, oder wobei die C-Kämpfe vielleicht sogar, die A-Kämpfe sind so Rooftop mhm. mit Kaido und jetzt King und Queen so Und dann hast du halt die B-Kämpfe, das waren die Tobiropo und jetzt hast du halt die C-Kämpfe mit Reiso und Fukuro ja. oder jetzt auch Jack und Inuarashi oder Perospero und Mushi.
1: Das ist halt so, mh, wenn du jetzt irgendwie auf einem Festival bist, dann ist halt Drake der Headliner irgendwann abends ja. und vorher kommt dann, weiß ich nicht, Post Malone und äh, ASAP Rocky oder so. Und davor kommt dann irgendwie, was weiß ich, irgendein Deutschkünstler oder so. Ja. Und das sind halt die, die dann so die Nachmittagsbühne Dann kommt äh, der Capital Bra. Genau.
0: Das war doch, als wir damals beim Drake-Konzert waren, gab es doch diese Halbzeitshow. Da kamen doch richtig viele holländische Rapper dann einfach auch für drei Songs auf die Bühne. Ja, genau. Und dann ist halt so, muss halt auch geil sein, wenn du da einfach als Künstler so, ja, by the way, ich brauche für die Halbzeit schon noch drei Künstler, hast du Bock vorbei? Ja, okay. Und dann gehst du da für zehn Minuten auf die Bühne. Ja, das muss so geil. sein ja. Vor allem
1: auf, die werden ja safe danach dann irgendwie backstage. Ja, mit dem oder Natürlich. davor halt mit dem Abgang Natürlich. haben gequatscht.
0: Ja, und dann, ja, absolut. Das ist schon cool. Ähm,
1: ja, wir haben hier. aber die, ähm, Hybridform, ne? Jo. Von Jack das erste Mal gesehen. Genau,
0: genau. Es wirkt so leicht zentaurenmäßig, oder? Weil ich hatte halt echt Schwierigkeiten zu erkennen, okay, wo sind seine, weil sein, weil ja. sein Rüssel so groß ist und die Stoßzähne.
1: Ja. Ich musste den? auch, äh, ich hab's, mir ist es dann auch erst beim zweiten Mal lesen aufgefallen, mhm. dass es überhaupt eine Hybridform ist. Ja. Äh, weil da habe ich erst gesehen so, ach, man sieht ja seine Bauchmuskeln. Ja. Äh, und auch seine Arme, äh, Links zumindest, dieses mit seinem komischen, geschwungenen Schwert da, was er ja. da hat. Ähm, ja, finde ich ganz interessant, weil irgendwie ist sie ja, als wäre das so, oben hast du halt Tier, Mitte hast du Mensch und unten wieder Tier. Mhm. So ein bisschen anders wie so andere Hybridformen. Ja. Äh, und ich kann jetzt auch nicht richtig erkennen, ob er da jetzt auf zwei Beinen geht mhm. oder dann auf vier noch.
0: Ja, ne, das ist halt die Frage. Ist es es könnte so ein Zentauren-Vibe haben, dass er dann doch die vier Beine hat und dann aber den Oberkörper sozusagen und dann halt den Rüssel wieder, mm. aber das wird sich dann wahrscheinlich in den nächsten Kapiteln zeigen, wenn wir ihn dann wieder sehen. Ich finde es trotzdem ein bisschen wir natürlich, weil halt so too much ist mit dem Rüssel einfach <lacht> und den Stoßzähnen <lacht> und seine Klingen sehen dann auch den Stoßzähnen so ja ähnlich, weil die halt auch so solche Sicheln halt sind. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr bulky und äh, ich bin gespannt, was, was Jack hier drauf hat, also wie, wie das halt weitergehen wird, weil wir haben ihn bisher mehr eigentlich in seiner Menschform immer kämpfen sehen, außer mhm. das eine Mal auf so, wo er halt äh, in der Tierform war.
1: Und obwohl er ja einer von den drei Katastrophen ist, ja. hat er es nur in die C-Kämpfe geschafft. Ja, Nicht dann, mal in die B-Kämpfe. Er
0: war ja als einziger oben mit Kaido noch da, als ja. dann die Schwertscheiden und die Minx kamen. Da gab es ja diesen Konflikt und da hat er ja auch schon gekämpft. Aber ja, er hat es eigentlich nur in die C-Kämpfe geschafft. Also dann, auch wenn er ein All-Star ist. Mhm. Aber interessant, dass hier Jack als All-Star und dann eben Perospero, der gegen Nekomamushi gekämpft Halt auch vielleicht so ein bisschen in diese Kategorie ja, gepackt wird. Weil ja. es gibt ja schon länger die Vermutung, dass äh, Nekomamuschi äh, Perospero ein ehemaliger Suite-Kommandant war von Big Mom, mhm. aber dann sozusagen in den Ruhestand gegangen ist und das operative Business der genau, Insel ja, so ein ja. bisschen übernommen Soll Ich ziehe mich jetzt mal zurück. Ja, weil es passt. Er hat ja, glaube ich, auch eins der höheren Kop er hat ja auch ein höheres Kopfgeld als Snack, der ja ein mhm. Suite-Kommandant war. Perospero hat 700 Millionen, Snack hatte 600 Millionen. Und die anderen sind ja alle in der Range, so 860, 932 und Katakuri halt mit über einer Milliarde. Daher könnte ich mir das vorstellen. Und dann wäre das auch für Nikomamushi cool, weil dann, wenn sich das bestätigt, vielleicht droppt ja Peros Peros, ich als ehemaliger Sweet-Kommandant werde dich besiegen. Mhm. So, dass halt rauskommt, dass er halt auch eigentlich gegen einen Kaiserkommandanten dann kämpft.
1: So ein Aufeinandertreffen mhm. von Katakuri und King würde ich mir auch noch mal wünschen irgendwann. Vielleicht auch in einem Flashback. Jo. Das wäre ziemlich Mega. sweet. Aber jetzt, sagen. wo du es
0: echt sagst, mit diesem, mit diesem Wollknäuel, was ja, da im ja. Endeffekt ne, hier ist, der hat ja dieses ganz kleine Panel da auf ja, der einen genau. Seite. Und der nimmt einfach locker die ja, so ein Drittel des Bildes fast ein.
1: Das sieht aus wie so ein Wald irgendwie. Ja. Als wäre so ein Wald. Ja. Oder Bin als gesprünkt. hätte er einfach den Double Plüsch. Ja, wahrscheinlich. Da hat er sich ja, vielleicht war. orientiert einfach bei ja. Chopper.
0: Sieht auch einfach aus wie so ein Fellknoll und dann hast du dann Gesicht reingezeichnet.
1: Ja, genau. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie, äh, was weiß ich, das äh, Wano Kuni Mauzi ja. <lacht> Oder so.
0: Ja, das ist seine Wano Kuni-Version. <lacht> ja. ja, aber cool. Ich mag Nico Ich finde den irgendwie funny und sympathisch. Und der ist ein starker Charakter. So. Da bin ja. ich auf jeden Fall gespannt auf. Das. Also ich bin mehr gehypt auf Perospero gegen äh, mushi als irgendwie gegen Jack, gegen Hinuarashi.
1: Ich bin einfach nur gespannt, wie diese Kämpfe ausgehen werden. Weil ja. ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, dass Perospero hier drauf geht mhm. oder was weiß ich, besiegt wird und dann äh, festgenommen oder was weiß ich. Mhm. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Deswegen bin ich gerade auch da deutlich mehr nochmal gespannt. Ja. Wie um. da
0: die Lösung halt ist, ne? Ja, bin ich auch. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass er besiegt wird, weil einfach dieser ganze Plot mit das Perospero der Nächste wird, der die Big Mom piratenbande übernimmt, das muss ja auch irgendwann enden. Irgendwann muss er ja besiegt werden, damit Katakuri irgendwann die Bande ja. am Ende übernehmen kann. Ja. Äh, und daher, ja, bin ich, bin ich auch gespannt, wie Oda das auflösen wird. Wo ich aber ehrlich gesagt. Null dran interessiert bin, wie es aufgelöst wird, ist dieser nächste Kampf. Und ich würde sogar behaupten, <lacht> von dem ganzen Kämpfe-Ranking ist das der Kampf, der mich am wenigsten juckt. Ja. Wer da gewinnt, ob es jetzt Reiso ist oder der, der Ohrläppchen-Heini.
1: Fokurukujo. Ja. ja, ja, geht mir, geht mir genauso. Ich finde auch, warum auch immer, obwohl Reiso ja eigentlich ein cooles Theme hat, ist er irgendwie trotzdem auch mit der uninteressanteste von diesen ganzen hm. roten Schwertscheiden für mich. Ähm, weiß auch nicht, ob es am Charakterdesign design liegt. Ja. Oder, ja, ja, es ist halt
0: so eine Parodie auf einen Ninja. Ja. Und ja, ich finde es cool, dass er ja dass er mittlerweile seine Teufelsfrucht bestätigt wurde, diese Schriftrollenfrucht, die er halt hat. Dadurch kann er ja noch coole Moves eigentlich machen. Mhm. Aber wenn man halt Naruto irgendwo schon mal gelesen hat und sieht, was da mit dem Ninja-Theme gemacht wurde, er ist halt hier das so ein bisschen, ja, ja. naruto auf Wush bestellt oder halt eben diese Parodie davon, weil es ist Abs ja, glaube ich, bewusst. Genau, von, wo ich wollte gerade sagen, ja. es ist
1: bewusst und das würde auch bei One Piece nicht, nicht reinpassen, ja. weil das ist, das ist Naruto genau. und das hat dann für mich auch nichts bei One Piece zu suchen. Und, und ich glaube, das ähm, weiß
0: Oda halt auch, dass er genau. eben, weil Kishimoto und er waren ja auch so ein bisschen Freundschaftliche Rivalen, als sie parallel noch in der Jump waren. Und ich glaube, hier wollte Oda einfach sein Troll-Take mhm. auf diese ganze Ninja-Welt halt nehmen.
1: Ja. ja, gut. Aber ich glaube, viel weiter müssen wir da auch nicht nee, drauf eingehen. Nee. Lass uns lieber noch auf, ja, wahrscheinlich mit das größte äh, Ding äh, im Raum mhm. äh, zu sprechen kommen. Das Ende. Äh, ich muss sagen, als ich erstmal gesehen habe, ähm, das erste, wo man die Crew von äh, Law sieht, übrigens auch sehr lustig mit ähm, wie heißt er jetzt? Der mit der langen Zunge, wie heißt er jetzt nochmal? Äh, der Schleimmensch, Karibu, Karibu genau. Ja. Äh, auch so ein typischer Angsthasenmann hier, wie er sich da äh, an den einen so ja, ranschmiegt.
0: An den guten John Bart.
1: Ja, da dachte ich wirklich ja. kurz ähm, Hä, what? Warum, warum Kaido? Und dann kam er aber, bevor ich überhaupt hinge slidet habe, dachte ich mir so, ja, okay, das, kommt das jetzt wirklich? Mm. Und ja, es ist gekommen. Ja. Uh, Momo ist gealtert. Ja. Das, was wir noch vor zwei Kapiteln im Podcast sogar für, wo wir alle gesagt haben, na, das wird halt niemals passieren, uh, oder will uns bewusst auf diese Schiene bringen, das wird er nicht bringen, das fänden wir auch alle einen schwachen Move. Wir haben es ja auch begründet, warum. Mm. Aber er macht jetzt ja, Wir hier. haben
0: einfach unsere ganze Podcast-Kredibilität verloren <lacht> ja, durch diese Aussage. Ja. So, wir werden niemals wieder ernst genommen in diesem Podcast. Ja, ich Egal, seh, was wir überhaupt.
1: Ich sehe uns schon so in so einer Montage, wie wir so einfach ähm, so gehen, Horizont gehen und im Hintergrund läuft die traurige Scrubs-Musik. Ja. Und das war's.
0: Ja, das ist jetzt die letzte Folge vom Podcast. Ja. Wir lagen so dermaßen falsch, dass äh, wir uns nicht mehr trauen, weitere Folgen zu produzieren. Ja. Ja, also wir haben es glaube ich schon begründet gehabt, warum das alles ein bisschen kritisch ist. Ich würde mich jetzt auch echt, bin ich ehrlich, ungern hier wiederholen wollen, weil ich gebe oder so diesen, dass es halt mega cool aussieht und ich glaube er hat auch was damit geplant, wie er Momo jetzt nutzen wird. Ich hoffe persönlich einfach nicht, dass Momo jetzt mega stark ist. Ich hoffe nicht, dass er jetzt auf einmal seine Teufelsbruch drauf hat und 50.000 Fähigkeiten beherrscht und ich hoffe halt, dass er seine Höhenängste noch hat und dass er die mhm. überwinden muss, dass mhm. zumindest dieses charakterliche diese Weiterentwicklung noch kommt.
1: Ja, ich glaube auch, also zumindest das wird schon noch kommen mit der Höhenangst, einfach aus dem Grund, dass Ruffy jetzt nicht vom einen auf den nächsten Chapter dann wieder oben ist, mhm. sondern dass, ja, Momo halt erstmal ein bisschen struggelt mit dem fliegen, das sieht jetzt alles cool aus, weil er jetzt groß ist und vermeintlich stark, aber ähm, ja, dass er jetzt erstmal noch damit wahrscheinlich zu kämpfen hat und dass dann so ein bisschen so zickzackmäßig wahrscheinlich so die hochkommen. Ähm, aber ansonsten, ich bin halt gespannt, wie das dann langfristig äh, mit ihm gelöst wird. Weil jetzt könnte es zumindest vom optischen ja dann doch wieder Sinn machen, dass er dann der nächste Shogun wird. Mm. Aber er ist ja dann immer noch dieser Junge im Körper eines, dieser achtjährige Junge im Körper eines 28-jährigen ja. Mannes. Ähm, okay, das bin ich auch manchmal noch, aber äh, er ist das
0: nicht. <lacht> <lacht> Gerade, wenn man die alten Yu-Gi-Oh! Karten rausholt oder
1: Pokémon spielt. Genau. <lacht> ähm, aber ob das dann, äh, ich, ich sehe mich ja dann auch nicht äh, als nächsten Bundeskanzler an. <lacht> Sagen wir es mal so.
0: Ja, ich finde es spannend. Also es bietet auf jeden Fall interessantes Story-Potenzial. Und ich vertraue oder, wie er die Story handelt, dass am Ende man zufrieden ist damit, dass Momo halt dann groß geworden ist und gereift ist. Und er wird sicherlich nun in dieser Form auch was zum Sieg beitragen können. Das auf jeden Fall. Ja, naja, naja, will ich dazu auch einfach nicht sagen. Ich will mich ehrlich gesagt einfach nicht aufregen, weil ich glaube, in der Review hatte ich zu dem Video schon, äh, zu dem Kapitel schon ein bisschen meine Kritik auch geäußert, was ich halt schwierig finde. Und ich will es ja nicht haten, weil an sich das Design ist mega cool. So, es macht in dem Universum ja auch irgendwo Sinn, dass es passiert. So, wir haben es natürlich predicted, dass es nicht passiert, es ist jetzt passiert. Und von da aus muss man halt einfach schauen, wie jetzt auch die Interaktion werden, weil ich, wie du es gesagt hast, so eben mit diesem Zickzack, ich glaube wirklich, es wird noch dauern, bis Ruffy hochkommt, dass jetzt erstmal im nächsten Chapter geht Ruffy auf seinen Rücken. Ja. Dann im übernächsten Chapter, ah, ja. was, wie, du kannst nicht fliegen. So, dann eben, also dass das noch ein bisschen aufgebaut wird, bis äh, die überhaupt dann sich auf den Weg machen, dann wieder gezeigt wird, dass sie auf dem Weg sind, dann immer noch auf dem Weg sind, bis sie dann drüber sind. Was ist, wenn die Insel anfängt runterzufallen? Also es wird da glaube ich noch sehr, sehr viel Build-up geben, bis Ruffy und Momo wirklich da wiederkommen.
1: Mm -hmm. ähm, was ich ein bisschen unnötig eigentlich fand, muss ich sagen, wo dann äh, ich habe es heute irgendwie mit den Namen, die Ninja-Tante, wie er sie jetzt? Die nochmal? Shinobu. Genau. Ich weiß nicht, was los ist heute. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm, dass sie pff, ja halt irgendwie sagt, dass sie look just like Pünktchen Ich meine, schreibt doch einfach äh, Oden. Ja. Ich glaube, jeder kann sich denken, wer da gemeint ist. Ja. Ich glaube nicht, dass sie da jetzt irgendwie sagt, oh, you just look like Sir Crocodile oder ja, so. Oder <lacht> 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 ähm, also das, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt hätte mhm. sein müssen. Ansonsten kann ich auch nur sagen, sehr, sehr cooles Design. Ich musste ein bisschen an äh, den Drachen aus der unendlichen Geschichte irgendwie denken. Mhm. Ähm ja, und ich meine, ansonsten teile ich halt die Kritik irgendwo, dass ich meine, einerseits kann man ihm natürlich auch irgendwie edles, ritterliches Verhalten irgendwie attestieren, indem er mhm. seine Kindheit opfert, genau. um halt sein Land äh, zum Sieg zu führen oder zum Frieden. Aber es ist halt irgendwo so ein bisschen ercheatet, zumindest wirkt es so. Und ja, irgendwie ist das ja kein, kein menschliches, ähm, ja, wie soll man das sagen, irgendwie Fortschritt bei ihm. Mhm. Sondern halt einfach nur körperlich. Ja. Und äh, ja, es zählen immer zwei Seiten dazu. Ja, Nicht nur absolut. das Äußere, sondern auch das Innere.
0: Und genau da besteht ja das Potenzial, dass er immer noch seine Ängste hat, sich den halt trotzdem stellen muss, nur dass er halt jetzt eine bessere Chance hat, die zu überwinden. Mhm. So und ja, mal schauen, was Oda damit macht. Ich freue mich echt auf das Design, wenn es äh, auf einem Color Spread drauf ist oder wenn es. Also ich glaube, wir kriegen es vorher durch den Manga irgendwie koloriert, als dass es im Anime auftaucht, weil ich kann mir vorstellen von Band 102 dass es da drauf ist, weil 99, 100, 101 sind ja ein Cover sozusagen, mhm. wenn man die nebeneinander packt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass zum Cover von 102 Momo dann halt in dieser Drachenform einfach drauf ist.
1: Meinst du, die Farbe verändert sich nochmal?
0: Nee, ich glaube, der bleibt halt pink mit, weil seine, seine Haare
1: Die so aussehen wie Flammen.
0: Genau, die so aussehen wie Flammen. Ich glaube, die könnten halt weiß oder in so einem helleren, anderen Ton sein. Also, mhm. dass die dann nochmal eine andere Farbe haben als äh, Weil zum Beispiel hier unten in seiner kleinen Form da sind das ja eher Schuppen. Mhm. Äh, und Kaido hat ja, glaube ich, in seinem Design auch eher halt eine dunklere Farbe. Also, dass das dann schwarz ist sozusagen. Mhm. Und dass es hier bei Momo einfach das Gegenteil so ein bisschen halt darstellt. Das wäre ja auch interessant, weil du dann so zum Teil ja so ein Azurblau, Babyblau bei Kaido hast und dann halt dieses Pinke bei Momo und dann halt auch, dass die Schuppen und Haare halt dann vielleicht so einen Kontrast zueinander bilden.
1: Ja, ich hatte halt gedacht, äh, dass halt, weil er ja da dann noch ein kleiner Drache war, rosa, dass sich das halt noch so wie bei so einem, bei so einem Goldfisch, dass das noch knalliger wird. Ja, die Sättigung könnte natürlich halt sein. Dass er halt, halt irgendwie aussieht, rot ja. dann am Ende ist
0: ich bin gespannt. Also ich glaube, das Design, wenn es koloriert ist, da wird Oda nicht enttäuschen. Das wird schon mega nice aussehen. Ich bin gespannt, was er drauf hat, was er wirklich leisten kann und ob er wirklich jetzt am Ende dann Onigashima vor dem Fall rettet. Mhm. Weil in dieser Drachenform kann ist es absolut möglich. Ja. Weil wir wissen, dass er diese Wolken produzieren kann. Und ja, es wäre halt ein Big Moment für Momo
1: mhm. in diesem Arc. Oder, wobei so groß ist er dann, glaube ich, nicht. Er macht so wie bei... Slifer, der Himmelsdrache, der einmal um diesen Zeppelin ja. sich da so rumschwingt. Aber ich glaube, so groß ist Momo dann doch nee. noch nicht in seiner Drachenform. Äh, ja, ich
0: bin gespannt echt, wie es wird. Und
1: nächste Woche keine Pause.
0: Keine Pause. Danach aber dann leider wieder. Also wir kriegen jetzt das dann das dritte Chapter hintereinander.
1: Ja, sind wir mal ehrlich, also drei Chapter in Folge, das, das ist, ist ja so schon gut. fast äh, Seltenheit.
0: Ja, das ist bin ich ehrlich, also wenn es in so einem Rhythmus halt ist, so eine Woche Pause, drei Chapter, eine Woche Pause, dann mal wieder zwei Chapter, dann wieder Pause, ist okay. Also wenn es so, mm. in so einem, klar, diese ganze Zeit um, nicht Golden Week, aber jetzt mit Olympia und so, war ja viel. Chapter, Pause, Chapter, Pause, zwei Chapter, Pause und dann halt.
1: Ja, aber ich bin echt äh, erstaunt aktuell über das Tempo, was Oda mm. äh, zulegt, also zum Beispiel, also da muss man ja fast sagen, da hätten wir sogar ja fast uns gewünscht, dass noch ein bisschen langsamer, in Anführungszeichen, vom Tempo geht. Zum Beispiel, wie jetzt die Tobiropo abgefrühstückt ja, wurden. Ja. Wo wir ja alle eigentlich auch felsenfest von äh, damit gerechnet hätten, nee, da geht es noch in eine Runde mhm. zwei. Oder jetzt halt das mit Momo, wo man, ja. muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass es zwei Chapter später ja, aufgelöst ja. wird.
0: Ja, es gibt ja mittlerweile, also dieser japanische YouTuber Yuderon, der macht halt immer, bestätigt eigentlich mehr damit, dass Oda sehr oft mit den Chapternamen dadurch Wortspiele bildet. Also keine Ahnung, der hat zum Beispiel prediktet, dass Jim Bay in Chapter 976 wieder auftaucht, weil es halt von einem Wortspiel her Sinn gemacht hat, dass jemand wiederkommt. So. Mhm. Und der hat halt auch prediktet, dass in Chapter 731 halt die Insel runterfällt, weil es vom Wortlaut oder beziehungsweise wenn man jetzt die Silben nimmt, es halt Sinn macht und halt so eine Bedeutung wenn dass irgendwas runterfällt. So, und wenn es wirklich 731 sein sollte, dann sind es ja in dem Sinne acht Chapter noch. So, und da muss dann Oder vielleicht doch einfach das Tempo halt ein bisschen voranfahren. Weil letztes Chapter hatten wir, die 15 Minuten als Info, das erste Mal, dass wir mm, wieder ja, ein Zeitlimit ja. halt haben. Und äh, ja, ich bin halt gespannt, wie, wie das so zum Beispiel ein Wortspiel ist halt auch dieses Hito Tsunagi. Und das ist halt, wenn du dieses Du hast ja auch diese, dieses Theorien-Video gesehen. Ja. Und Hito Tsunagi ist halt aus dem Ist ja der große Schatz. Und er vermutet halt auch, dass in Chapter 1127 halt das One Piece halt entdeckt wird. Also in dem okay. Sinne, in 104 Chaptern. Was, wenn man es mal runterrechnet, irgendwo hinkommen könnte, dass in 104 Chaptern der Love-Tale-Arc halt vielleicht dann beginnt. So Stimmt, ja. Das ja. kann ja auch
1: da dann revealed
0: werden. Genau. so Aber ja, ich bin gespannt, wann die Insel runterkommt, ob diese Predictions halt stimmen, die da Juderon rausgehauen hat und ob Ma Momo, Mamo, <lacht> <ob, lacht> Mamo ist der von, äh, ist das nicht der von Digimon World, der Protagonist? Stimmt. Ja. Ist der Mamo oder ja. Mami? Oder Mami. Ja, stimmt. Mami, wegen Mamemon wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Ach ja. ja. Auch ein gutes Spiel, Digimon World 1. Jeder für die Absolut, Playstation ja. checken ähm, ja, aber ich glaube, das war das Chapter.
1: Das war das Chapter, ja.
0: Was glaubst du, wo geht's nächste Woche weiter? Was kriegen wir?
1: Boah, schwierig, schwierig. Also, eigentlich, wir haben Kaido und, äh, äh, Dinge nicht gesehen. Yamato. <lacht> Yamato, genau. Äh, eigentlich müsstest du, eigentlich müsstest du vor diesem Podcast noch, äh, als Disclaimer, immer wenn Henry einen Namen in diesem Podcast nicht hat, müsste er einen trinken oder ja. so. das wäre nice. Das ist auffällig gewesen, diese, dieses Chapter oder diesen Podcast. Nee, genau, aber zurück zum Topic. Die hat man nicht gesehen. Vielleicht geht es da nochmal mhm. hin. Ich glaube nicht, dass, dass wir da das komplette Chapter sind. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir tatsächlich Ruffy und Momo ein mhm. paar Seiten sehen und dann halt diesen, ja Struggle mit seinen Ängsten, ja. die halt nicht äh, oft von Zauberhand weggehen werden, äh, damit so ein bisschen zu kämpfen hat. Ja. Ansonsten, ja, eigentlich so viele Kämpfe gibt es ja nicht mehr. Die, die noch laufen, haben wir dieses Chapter gesehen, also können es auch da weiter Klar, man weiß jetzt nicht, was mit Nami, Lysop und ähm, Tama noch ist.
0: Gut, dass du es erwähnt hast. Die habe ich komplett vergessen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Yamato Kaido dass wir die kurz sehen, wie die wieder clashen, weil die sind jetzt wieder in Vergessenheit geraten, weil wir die oben nicht gesehen haben. Ja. Tama, Lysop und Nami machen aber auch sehr Sinn, weil die haben wir auch jetzt locker vier, fünf Kapitel ja. nicht gesehen oder vier Kapitel nicht gesehen.
1: Gut, wir können natürlich Law und, und äh, Kid, ne? Kid Gegen mit Big Mom, das Big Mom. ist,
0: ja, warum habe ich das Gefühl, das nächste Chapter eine Art Übergangskapitel werden könnte. Ja. Dass du halt einfach ein paar Update-Shots kriegst. Vielleicht sogar mit juicy Informationen noch. Das will ich jetzt gar nicht bestreiten. Mhm. Aber dass man da einfach die Updates noch mal kriegt, die wir jetzt nicht haben oder nicht in den letzten zwei Kapiteln hatten.
1: Ja. Kann gut sein. Ist leider häufig so irgendwie vor ja. Pausen.
0: Gerade halt auch, weil die Kämpfer ja jetzt am Laufen sind. Und ich glaube, dass oder jetzt noch nicht King, Queen, äh, nee. heißt, Sanji und Zorro auflösen nee. wird. So, und geschweige denn halt, Ruffy im nächsten Chapter schon nach oben kommt.
1: Ja, auch zum Beispiel jetzt äh, zu Kings Rasse, jetzt haben wir wieder Infos, jetzt ja. warten wir wieder zwei, ich, drei Kapitel. Ich, bis Ich da wollte gerade sagen, ich
0: glaube wirklich, die nächsten richtigen großen Reveals werden dann kommen, wenn Zorro und King den One-on-One ja. -on -One haben und dann auch King mal ein bisschen Infos droppt. So, weil ja das hat er ja, bisher ist er der Einzige, der eigentlich nicht darüber redet. Marco und Queen labern da über sein Volk irgendwie und <lacht> er ist die ganze Zeit eigentlich nur ruhig.
1: Ja, stimmt. So. Ja, ja er hat ja auch äh, so ein bisschen, die, die Rasse hat ja Queen gedroppt, den ja. Namen der Rasse. Und da hat man dann ja auch so ein Bild gesehen, wie er zu ihm rüber guckt. Ja, dieser typische, das dieser, ja, ja, genau. <lacht> Warum erwähnst du das jetzt? Ja. <lacht> Erwähne nicht diesen Namen.
0: Ja weiß, das ist mir peinlich. Ja. <lacht> Ach ja. Ja, aber kann ich mir auch vorstellen, dass wir da zu King gerade jetzt erstmal nichts Neues mehr bekommen. Mhm. Aber wir liegen ja anscheinend sehr oft falsch ja. hier bei solchen Sachen. Das heißt, nächste Woche kann auch das One Piece gefunden werden. oder ja, so. Vielleicht kommt das heißt, Shanks mal ja, dazu. Ja, vielleicht kommt so. nächste Woche Shanks einfach dazu. Ja. Siehst du, hier habt ihr es jetzt gehört, wenn es stimmt, cool, wenn nicht, ja, dann könnt ihr das zu dem Stapel packen von Dingen, die wir behauptet haben und dann
1: wie Momos Verwandlung nicht wahr wurde. Genau, so sieht's aus. So. Ja, aber ansonsten fällt mir nicht mehr viel ein.
0: Nee, mir auch nicht. Ich glaube, das war's auch.
1: Das war's. es. Ja. Hat ja. wieder mal Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn wir uns dann von der Schande erholen,
0: wird es vielleicht nächste Woche wieder ein Chapter-Talk gegeben. Ja, vielleicht dann, dann wieder, mit Viktor vielleicht. Ich wollte gerade sagen, zu dritt dann wieder. Das wäre cool. Ja. Und äh,
1: Ansonsten ja. Kann, ich mir, kann ich euch nur wieder auf den Weg geben. Habt eine schöne Woche.
0: Yes. Schönen Start auch in die Woche. Genau. Und äh, falls ihr diesen Podcast in vier Jahren oder so hört, dann auf jeden Fall ein schönes 20, äh, 25. Genau.
1: So. Vielleicht hört ihr es auch gerade an Silvester oder so, ja. dann einen guten Rutsch.
0: Genau. Oder während ihr, keine Ahnung, zockt oder so. Ja. Viel Spaß beim Zocken.
1: Ja. Und äh, hey, das hast du gut gemacht, <lacht> dieses Achievement, was du gerade <lacht> erreicht hast.
0: <lacht> ja, hey, äh, mir hat es wie immer Spaß gemacht und dann würde ich sagen, wir hören uns aber nächste Woche wieder. So sieht's
1: aus. Ciao, ciao. Ciao.